0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Ja, nee, der vierte Offizielle war so freundlich. Und zu sagen, dass er kurz vor der gelb-roten Karte steht. Er hatte ja nach der ersten Aktion gegen Ottavio schon schon gelb gesehen, wo er ihn runterzieht. Und dann während unserem Ballbesitz hat dann den Ball mal so, so mitgenommen, ja, dass auch sein, sein Arm, seine Hand relativ hoch beim, beim Gegner war. Und hat der vierte Offizielle uns mitgeteilt, ja, ein paar Zentimeter höher wäre er vom Platz gegangen. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Aber immerhin, also sie, sie kommunizieren sich, ich finde es super. Äh, an der Stelle auch mal ein Lob.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ich weiß ja nicht, irgendwie hört sich Domenico Tedesco ganz schön zerknirscht an, wenn er ein Lob verteilt an die Unparteiischen. Vielleicht liegt es an mir, ich empfinde immer so ein bisschen Weltschmerz, wenn ich aktuell Verantwortliche von Rasenballsport Leipzig sprechen höre. Nicht nur deshalb wollen wir in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz, zu der ich euch sehr herzlich begrüßen möchte, einen Schwerpunkt auf Leipzig legen. Und ich bin froh, dass wir hier auch zwei Gäste haben, mit denen wir das dann gleich besprechen können. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetze auf Twitter. Und ich begrüße bei mir zum einen Felix Hasesteiner, freier Sportjournalist und Autor der Ed Felix ha auf Twitter. Hallo Felix, schön, dass du mal wieder hier bist.
0: Schön, da zu sein. Freue mich sehr. Hi.
1: Die Freude ist ganz meinerseits und ebenfalls freier Journalist und Autor. Er schreibt unter anderem auf rblife.de. Er ist auf Twitter der Ad Handball und spätestens jetzt wissen alle Twitterati, dass Uli Krömer hier mit in der Leitung ist. Hallo Uli, schön, dass du hier bist. Ja, schönen guten Abend zusammen. Freue mich auch. Was sagst du denn zu meiner
2: Weltschmerzthese? Ist das der externe Blick eines Unwissenden? Ja, das, das ist einfach, äh, das ist einfach Domenico Tedesco, der ist ja kein überschäumender Redner. Ne? Der ist, ja, formuliert ja oft eher, eher so ein bisschen Spröde und ähm, fühlt sich dann auch schnell benachteiligt im Nachteil in, in so einer Situation, wenn dann ein Spieler kurz vor der roten Karte steht oder gelb-roten gelb Karte steht. Ich fand es aber vielmehr äh, überraschend, dass Schiedsrichter so, so Tipps verteilen jetzt. Also so, äh, Pst, Domenico, den, den musst du jetzt auswechseln, sonst fliegt der und so. Ne? Ich fand das äh, finde ich, doch einen sehr netten Service ist das vierten Offiziellen.
1: <lacht> ja, doch, das gibt es durchaus schon mal. Man möchte ja eigentlich die Platzverweise vermeiden, dass es eben solche Ansagen gibt. Aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eine äh, komplett äh, falsche Erinnerung, aber ich dachte bei Schalke 04, da hatte ich äh, Domenico Tedesco das letzte Mal quasi über einen längeren Zeitraum erlebt. Da hatte ich schon mehr positive äh, Vibes bei ihm, aber ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt vielleicht auch die sportliche Situation hineinprojiziere oder es vielleicht auch daher kommt. Aber ja, ich...
2: Ja, ich glaube, das, das war gestern so eine, so eine, irgendwie so eine Mischung aus, ähm, ja, der, der dem Gedanken, dass er benachteiligt wurde und so ein Stück Genugtuung jetzt in diesem Spiel es allen gezeigt zu haben mit einer ganz anderen heran, Fußballerischen Herangehensweise als das, also das versucht hat in im Spiel gegen Union ne? mhm. und ähm, viel hatte viel Kritik einstecken müssen. Die Leipziger Spieler haben sich auch beschwert, dass äh, die die Berichterstattung in Medien teilweise eine Frechheit gewesen sei. Hat Willy Orban zum Beispiel gesagt, was nach den ersten, also war war schon eine sehr aufgeregte Situation rund um RB nach nach, diesen, nach diesem Fehlstart, nach äh, keinem Sieg, nach drei Spielen, und dann ist eben jetzt dieser Sieg gelungen, da ist ein bisschen was abgefallen. Ich glaube, so, das war, war so die, diese Mischung, aus der Domenico Tedesco das rausgeäußert hat. Mhm.
1: Wir werden das später noch vertiefen und ausführlich auf die Situation in Leipzig blicken, aber auch alle anderen Spiele dieses vierten Spieltags der Erstmänner-Bundesliga werden natürlich nicht zu kurz kommen. Bevor wir loslegen, muss ich aber mich noch bedanken. In diesem Fall bei Botschler, bei Wolfgang W., bei Becky, bei Herrn Regenschein, Sven, Roland und Alex. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsoren-frei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen ausschließlich aus euren freiwilligen Überweisungen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und wenn ihr jetzt euch dazu animiert fühlt, uns auch zu unterstützen, dann geht auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da findet ihr alle Informationen dazu. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Außerdem könnt ihr auf kiosk.rasenfunk.de unter anderem unseren neuen Hoodie kaufen. Und es gibt noch ein paar einzelne Caps. Das ist uns jetzt erst so ein bisschen zufällig aufgefallen, dass die fast alle wegverkauft sind. Wenn ihr also unbedingt einen Rasen von Cap haben wollt, dann müsst ihr jetzt schnell sein. Also jetzt, nachdem es das Ding zwei Jahre gibt. Aber jetzt sind sie wirklich bald alle weg. Wir haben es durch Zufall neulich gesehen. Dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen, ich werde es am Ende auch nochmal wiederholen, in der nächsten Sendung werdet ihr an meiner Stelle Nina Potzel hören, die wird mich vertreten, da freue ich mich schon sehr drauf, das wird sicherlich ganz grandios und ich möchte diese Sendung jemandem widmen, nämlich Hassan Talib Hatsch, jeder der at Hassans Corner auf Twitter mal erlebt hat, weiß wen ich meine und weiß auch, dass ich da über einen ganz besonderen Menschen spreche, der uns leider verlassen hat. Ruhe in Frieden, Hassan, war immer ein toller Austausch mit dir, den wir vor allem per E-Mail hatten, auch wenn es jetzt zuletzt ein bisschen eingeschlafen war. Ja, dir ist diese Sendung gewidmet und dementsprechend müssen wir auch dem, mit dem Spiel von Schalke 04 anfangen. Es trifft sich auch insofern ganz gut, dass wir heute einen absteigenden Klimax haben werden von Anzahl der erzielten Tore in einer Partie, aber da hat sich Schalke 04 an die Pole Position geschoben, wenn jetzt vielleicht auch aus eine Perspektive, die für alle Schalke-Fans und damit auch für Hassan nicht ganz so positiv zu bewerten wäre, wobei das Ergebnis von 1 zu 6 viel deutlicher ist als der Spielverlauf. Es war ein brutales Spiel für Schalke. In der sechsten Minute köpft Morten Torsby bei seinem Startelfdebüt das 1 zu 0, das Marius Bülter noch per Strafstoß nach etwas mehr als einer halben Stunde ausgleichen kann. Aber dann sorgen zwei abgefälschte Distanzschüsse von Becker und Haberer noch vor der Pause für das 3 zu 1 und nur 16 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft Becker gar zum 4 zu 1. Als dann Sven Michel in der 87. und der 90. Minute noch das 5 zu 1 und 6 zu 1 folgen lässt, ist ein ziemlich gebrauchter Nachmittag. Perfekt. Uli, warum hatte Schalke keine Chance gegen dieses Union?
2: Also ich glaube, das liegt äh, gar nicht so sehr an an Schalke, so nehme ich das wahr, sondern an, an, diese, an dieser unheimlichen äh, Klasse, die Union Berlin gerade hat. Also mhm. ich habe hab das ja selbst ähm, am, am letzten Spieltag verfolgt, als die gegen RB Leipzig gespielt haben und ähm, mit mit einer äh, unschlagbaren Präzision die, diese Konter eingeleitet haben. Und äh, genauso ähm, haben haben sie ja teilweise auch äh, gegen Schalke gespielt. Also äh, Union, gelingt gerade wirklich alles. Die sind, glaube ich, gerade die mit Abstand beste und und stringenteste Kontermannschaft, was was Becker da abzieht. Und wenn dann einer wie Michel, ähm, glaube ich, eingewechselt, ne, wenn wenn der reinkommt und dann dann mhm. auch nochmal mal so so eine ähm, Performance liefert so in, in der Schlussphase einfach nochmal zwei Tore macht. Das hat mich auch erinnert an dann an das äh, Liga Liga Rückspiel ähm, vergangene Rückrunde, ähm, als als Michel auch nochmal mal in der Schlussphase in Leipzig getroffen hat und Union dann auch äh, in, in Leipzig damals gewann. Also ähm, ja, wie gesagt die die Schalker können einem damals ein leid tun, weil die einfach in, in, diesen, in diesen Union-Lauf reingekommen sind. Also ich habe ich hab jetzt eher so ein bisschen mit das aus Union-Perspektive gesehen. Vielleicht kann, kann Felix ja noch mal was aus, äh, aus der Schalker Ecke sagen oder aus der Schalker Perspektive.
0: Ja, kann ich auch. Ich, ich wollte noch kurz, denn ich fand auch einen Vergleich gut. Ich habe mir bei Sven Michel hatte ich so ein bisschen André Schürle damals äh, Brasilien den Deutschland Vibes, weil irgendwie hat der nicht ganz mitbekommen. Ähm, dass sie sich auf 4-1 geeinigt hatten und macht einfach zwei wunderschöne Tore noch hinten raus. Mhm. Also irgendwie, ähm, das war dann schon noch die Draufgabe. Es war einfach, also ich fand, ich fand ja, dass, das klingt jetzt wirklich wahnsinnig doof bei 1-6, aber ich fand ja, dass, äh, Schalke an mich am Anfang gar nicht so viel falsch gemacht Sie sind ja auch über den Elfmeter, den ja wieder ähm, Bülter geschossen hat und nicht Terodde. Ich vielleicht mal darüber auch gleich nochmal reden, dass äh, ein Stürmer mit sehr wenig Selbstvertrauen unterwegs ist im Moment. Ähm, und, und äh, darüber sind sie eigentlich ganz gut zurückgekommen ins Spiel. Also der erste der erste Vibe-Kill, wenn man das so will, durch dieses frühe Gegentor, den haben sie eh noch weggesteckt. Aber äh, ich fand dann schon einzigartig, wie immer wieder dann, ähm, wenn, wenn, wenn Schalte mal ein paar gute Minuten hatte, irgendeine brutale Konterszene kam und, und äh, Union, Union wirklich einfach im Moment die Mannschaft ist in der Bundesliga, die, glaube ich, am schwersten zu bespielen ist, weil sie unheimlich viel Selbstvertrauen hat. Und weil man irgendwie jeden Stock, den man ihr, den, den man denen zwischen die Beine wirft, den, den kitten sie irgendwie einfach weg. Das merkt man auch daran, dass die mittlerweile ohne Prümel und ohne Abonnie spielen und trotzdem wahnsinnig viele Tore schießen können. Und dieses Gefühl hat man ja gegen jede Mannschaft, egal ob Spitzenteam oder, oder jetzt Schalke.
1: Ja, also zu Sven Michel habe ich eine eine Statistik, die vielleicht seine Leistung perfekt äh, einordnet. Er hatte drei Ballkontakte und er hat zwei Tore erzielt. Do the math, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Das war, das lief wirklich bestmöglich für ihn. Und das spiegelte sich auch so ein bisschen in dem wieder, was Urs Fischer nach dem Spiel gesagt hat. Also neben dem, dass er sich äh, noch an einen Fotografen gewandt hat, Matze Koch, der sich äh, verletzt hat beim äh, 2 zu 1, dem es aber Gott sei Dank inzwischen wieder besser geht, er ist in einen Graben gestürzt. Neben dem hat er gesagt, das war kein gutes Spiel und wir dürfen uns jetzt nicht Illusionen machen, dass wir besser gewesen wären, das waren wir nicht an diesem Tag und er hat damit eben unter anderem angesprochen, eben auf die Entstehung der Tore, das waren eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, abgefälschte Schüsse zum Teil, die das zum 2 zu 1 und 3 zu 1 geführt haben, dann der perfekte Start zum 4 zu 1, der aus so einem Missverständnis nach einem langen Pass entsteht und aus einer unglücklichen Klärungsaktion. Die Bäcker halt genau vor die Füße fällt. Also es war eigentlich denkbar schlecht für, für Schalke in dem Moment. Und ich glaube, daher kam diese Einschätzung und gleichzeitig auch das, was Frank Kramer dann über Schalke 04 gesagt hat, der eben auch gesagt hat, das Ergebnis ist natürlich heftig, aber wir waren gar nicht so viel schlechter. Und jetzt stelle ich mir dann die Frage, Uli, wir haben einerseits den Trainer des Tabellen, naja gut, zweiten, jetzt nach vier Spieltagen darf man nicht überbewerten, aber sehr Union, sehr souverän Union, du hast sie ja gerade auch gelobt und auf der anderen Seite haben wir aber den gegnerischen Trainer, der auch zu Recht darauf hinweist, naja, wir hatten auch Chancen, ne? Schalke hatte auch das mehr an Schüssen, 16 zu 12 Schüsse, haben immer wieder den Raum auf dem Flügel, den du ja schon von Union bekommst, gut bespielt, Auvejan hatte da immer wieder gute Flanken, sieben von 19 Flanken zum Mitspieler gebracht, also Schalke 04 hat ja dann doch auch viel gezeigt, was auch aus Unioner Sicht durchaus kritisch bewertet werden kann, oder?
2: Ja, das haben wir jetzt eben gerade schon angesprochen. Ne? Ähm, ich glaube, aber das ist dann auch eine, eine Sache der Effizienz. Also ich habe eh das Gefühl an diesem an diesem Spieltag, das war so ein so ein Spieltag der der Mannschaften, die weniger Ballbesitz wollten, die sich auf das Konterspiel verlegt mhm. haben, ne? und ähm, sich dann gegen gegen Union da durchzusetzen, wenn die wenn die eh massiert stehen, ähm, das ist schon unglaublich schwierig. Also das hat man ja gesehen. Ähm, ich komme nochmal zum letzten Spieltag, wenn der RB hatte damals oder hatte vor einer Woche, glaube ich, 74 Prozent Ballbesitz und haben versucht, die Union, Union mit Ballbesitz zu ersticken. Aber auch das hat eben nicht geklappt und die haben die die Räume gefunden zum Kontern und ähm, ja, wenn wenn dann ein Aufsteiger kommt, der der dann vielleicht auch weniger Qualität noch im Abschluss hat und weniger effizient ist und sich dann in, in der durch die auch durch die Restfeldverteidigung ein paar mehr Lücken auch auftun dazu kommt noch das von dir angesprochene Fortun was Union gerade einfach hat also ich, ich glaube das ist dass dieses Spiel wird jetzt kein Gradmesser sein ähm, für Schalke in dieser Saison und da da die die Schalker werden, werden jetzt zwar am am Boden liegen nach nach diesem Spiel aber das ist glaube ich kein kein Spiel was jetzt sozusagen den gesamten Saisonvorlauf von Schalke 04 vorschreibt ich weiß, dass das eine durchaus hinterfragbare
1: Statistik ist, aber wollt ihr zweimal bitte raten, wie die Expected Goals bei diesem Spiel verteilt sind? Felix, leg mal vor.
0: Naja, ich weiß die Torschussstatistik. Das sind 16-12 für Schalke. Also insofern würde ich jetzt fast sagen, äh, Schalke irgendwo zwischen 2 und 3 und Union vielleicht zwischen 1,5
2: und 2.
1: Mhm. Olli, willst du dagegen halten oder soll ich direkt lösen?
2: Ich es ich ich zur, zur Pause gehört. Da war es, glaube ich, 0,5 zu 1,5. Und dann, dann rate ich jetzt mal am, am Ende ähm, 1,3 1, zu 2,8. Ah, okay. Also,
1: Felix hatte den besseren Riecher. 1,86 ja. von Schalke zu 0,91 von Union. Das sind jetzt die Zahlen okay. von Between the Posts Und wie gesagt, Expected Goals sagen nicht alles. Aber es zeigt halt schon, wie bizarr eben diese Chancenverwertung war. Also hier bei Between the Posts heißt, dass die, die Match-Simulation, ich glaube, die simulieren dann eine Million Spiele mit diesen Expected Goals und 65 Prozent davon hätte Schalke vier gewonnen. Das ist jetzt nur Statistik, ist aber nochmal ein ganz gut, unterstreich, ganz gut die Beobachtung, die ihr ja auch gemacht habt. Felix, du hast jetzt schon Simon Terodde kurz angesprochen und ich glaube, da könnte man tatsächlich nochmal ansetzen, denn Schalke hatte eben auf den Flügeln Ballbesitz. Schalke hat es auch ganz gut geschafft, immer mal wieder gefährliche Flanken nach innen zu schlagen. Nicht alle der 34 Flanken waren gefährlich. Aber dann braucht man ja auch jemanden, der die verwerten kann. Ist das eins der Hauptprobleme deiner Meinung nach, gerade bei Schalke?
0: Ja, also ohne das jetzt vielleicht allzu sehr im Detail beurteilen zu können, weil ich jetzt nicht jedes Spiel von ihnen gesehen habe. Aber ich finde schon, dass das wieder dieser Simon terror effekt ist, dass er einfach in dieser ersten Bundesliga gerade eben gegen Dreierverteidigungen wie bei Union Berlin ähm, nicht so gut zur Geltung kommt wie in der zweiten Liga. Ich, ich, es, ist, es ist eine es ist ein ewig wiederkehrendes äh, Meme, das da irgendwie dahinter steckt und es ist fast schon schade, dass wir jedes Mal wieder darüber reden, dass er in der ersten Liga sich deutlich schwerer tut. Aber ich, ich äh, es ist einfach so, also ich finde er bewegt sich nicht so gut, er ist nicht äh, er, er ist nicht diese diese zentrale Figur und dieses ja, dieser, diese Stürmer, der einfach, wo du weißt, dass wenn du ihn in die richtige Position springen wirst, wird er das Tor machen. Das ist er im Moment nicht. Und ähm, das, ja, finde ich, finde ich schon beachtlich und da geht ihn natürlich schon viel verloren, weil ich muss sagen, ansonsten sagen finde ich die Offensive bei Schaltet gerade nicht so schlecht. Also ich finde zum Beispiel Bülter ist eigentlich, hat eine gute Phase, ähm, macht macht gute Spiele und, und setzt eigentlich viel sich selbst und, und andere gut in Szene. Und und ja, deshalb kann man das schon ein bisschen auf Terrorde ummünzen, weiß aber auch nicht, inwiefern das ein fußballerisch-taktisches Problem ist oder halt wirklich auch ein Kopfproblem, weil wie ich schon angesprochen hatte, er traut sich ja jetzt auch im Moment keine Elfmeter mehr schießen oder soll die vielleicht auch gar nicht schießen. Und äh, das ist für einen Stürmer, glaube ich, nie eine sehr gute Nachricht, wenn man, man dann den, den einfachsten Schuss im Stürmerleben sich nicht mehr zutraut wirklich.
2: Das ist übrigens bei, bei RB Leipzig gerade auch so. André Silva schießt keine mehr. Die Das machen jetzt Kunku und Olmo unter sich aus. Mhm. Gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, warum das jetzt so war. Kann
1: natürlich auch sein, dass das Marius Böther auch deshalb gemacht hat, weil solche Geschichten nur der Fußball schreibt, dass ein Spieler, der vom einen Team zum anderen gewechselt ist, dann gegen dieses Team trifft. Das haben wir sonst noch nie gesehen. Also vielleicht auch deswegen.
0: Kann er eigentlich gejubelt? Ich habe gar nicht drauf geschaut.
1: Zurückhaltend. Zurückhaltend. Oh, okay. Zurückhaltend. Aber das wollte ich eigentlich dann nochmal in einem extra Segment mit euch besprechen. Dann, das hängen wir nochmal hinten. <lacht> hängen wir noch mal hinten ja. an die drei Stunden dran. Kommen noch mal die, die romantischen
0: die. Geschichten des Spieltags.
1: Ja, genau. Da wollte ich auch nochmal über Körpersprache mit euch viel reden und Mentalität. Das machen wir dann alles <lacht> in einem Aufwaschen. Aber dafür müssen wir uns erst noch ein bisschen warm reden. Das will ich nicht gleich am Anfang machen. Dafür ist es mir einfach zu wichtig. Also Schalke 04 steht jetzt bei zwei Punkten. Nach vier Spieltagen wird jetzt dann zwei wichtige Spiele haben, nein, drei wichtige Spiele, muss man glaube ich so schon sagen. Auswärts in Stuttgart, zu Hause gegen Bochum und dann auswärts bei Borussia Dortmund. Also wir haben einmal zwei Teams, die eventuell im Rennen um den Klassenerhalt wichtig werden könnten für Schalke 04 und dann natürlich das Derby. Also das wird sehr interessant werden. Und für Union Berlin, die eben damit aktuell Tabellen zweiter sind, punktgleich mit dem Bayern, mit einer sehr positiven Tordifferenz jetzt durch diese 6 zu 1, 11 zu 3 Tore hat Union gerade. Für die Unioner geht es jetzt dann gegen genau jenen FC Bayern zu Hause, bevor man dann auch in der Europa League antreten darf. Die Gegner von Union sind saint gilloise die haben sich sehr gefreut Union Berlin bekommen zu haben, Braga und Malmö, das ist die Gruppe, in die Union gelost wurde Und das ist auch in dieser Reihenfolge dann sind das die Gegner für die Unioner. Und dann werden wir ja sehen, was zum Beispiel ein Torsby, der wirklich ein gutes Startelfdebüt gemacht hat, was ein Doki, der auch spielen durfte und gut gespielt hat, was wir von denen dann vielleicht auch in dieser Mehrfachbelastung sehen. Da wird vermutlich auch hin und wieder rotiert werden. Aber jetzt geht es ja erstmal gegen die Bayern und dann schauen wir mal, wie Union nach diesem Spieltag dastehen wird. Wir hatten noch ein weiteres Spiel mit sieben Toren, da hatte ich kurz Angst, dass sich das noch vor das Schalke-Spiel <lacht> schiebt, dass ich ja eigentlich äh, Hassan zuliebe ganz nach vorne ziehen wollte, aber zum Glück haben Werder Bremen und Eintracht Frankfurt irgendwann aufgehört, Tore zu schießen. Ich äh, rekurriere einfach mal die Abfolge. In der zweiten Minute trifft Mario Götze zur Führung, die Jung und Bittencourt jeweils nach Standards in den Minuten 14 und 17 drehen können. Moani macht dann nach etwas mehr als einer halben Stunde das 2 zu 2, Linz, Linz dröm kurz darauf das 3 zu 2 und So trifft dann in der 48. Minute zum 4 zu 2. Weil aber Völkrug in der Nachspielzeit mit einem Strafstoß verkürzen kann, wird es nochmal interessant. Wir sehen sogar drei Ecken in Folge mit Pavlenka im gegnerischen Strafraum, da schlägt das, solche Geschichten schreibt nur der fußball o -Meter ganz schön heftig aus, aber es ist nichts mehr passiert. Es blieb bei diesem 3 zu 4 aus Sicht der Bremer und damit kann Eintracht Frankfurt endlich mal wieder in der Liga gewinnen. Felix, du hast dieses Spiel verfolgt, welche Erkenntnisse kann man aus so einem wilden Spektakel ziehen, deiner Meinung nach?
0: dass sich Sonntagnachmittag vom Fernseher doch lohnen kann. Ne? Also ich hatte ja schon kurz, kurz Sorge äh, nach dem, nach dem äh, früheren Sonntagsspiel, das können wir da noch drüber reden, dass es jetzt kein absoluter Leckerwissen war, aber das ja, hat wirklich Davon Spaß gemacht. werden wir also, ganz
1: lange noch nichts hören. Also, ja, <lacht> liebe absolut. Stuttgarter und Körner, ihr könnt noch ein bisschen chillen, das wird noch ein bisschen dauern. Bis mhm. Nee,
0: aber ich fand, ähm, also jetzt, äh, Romantisch gesehen kann man natürlich sagen, Werder Bremen ist wieder Werder Bremen. Und diese diese Thomas schaf vibes äh, die da durchs Weserstadion äh, fliegen im Moment, die sind schon sehr da. Ne? Also jetzt äh, nach dem Spiel in Dortmund, jetzt nach dem Spiel heute, ähm, das war schon ein Ereignis. Also das hat, hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen, weil ähm, ich fand, dass das Bremen extrem mutig gespielt hat. Äh, weil Frankfurt war wirklich gut, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Sichtweise war, aber ich fand Frankfurt hat extrem viel richtig gemacht, das war sehr kreativ vorne mit, ähm, einem starken Lindström, der wieder gut in Form war, ähm, mit, mit einem guten Kamada, Bötze war auch, hat wirklich wahnsinnig, wahnsinnig mhm. gutes Spiel gemacht. Und da hat Bremen wirklich gute Reden gehalten, weil das Spiel, das Spiel hätte auch aus meiner Sicht, äh, war, war eigentlich relativ entschieden, ähm, auch gerade wieder nach dem, äh, Effekt dieses dieses Tor knapp vor der Halbzeit und Tor knapp nach der Halbzeit ähm, und damit 4 zu 2. Aber sie haben eigentlich nicht aufgegeben. Sie haben trotzdem oder trotz der trotz der Auswechslung von Bittenkur, die ja glaube ich nicht zu unterschätzen ist, ähm, mhm. war war schon mit der beste Bremer am Platz ähm, äh, und auch mit seinem Tor. Ähm, hat er schon viel, hat er schon viel ausgelöst, glaube ich, in dem Moment und, und äh, ja, deshalb war ich sehr impressed von, von Werder und sehr, sehr gute Leistung. Ich glaube, die macht auch viel Hoffnung für die weitere Saison.
1: Ja, also ich glaube, Hoffnung wird man auf jeden Fall haben auf Bremer Seite. Allein, wenn man drei Tore schießt und auch in so einem Spiel eben nochmal fast zurückkommen kann und zwischenzeitlich ja so auch gar auch das Ergebnis drehen kann, dann gibt es natürlich Hoffnung. Ich glaube, was Werder hinbekommen muss, und da war dieses Spiel vielleicht wirklich das perfekte Beispiel, war Ruhe in den richtigen Situationen. Also Götze war zum Beispiel auch deshalb komplett frei bei seinem Schuss aus 16 Metern. Und so war das dann beim Schuss von Zoe so zum Beispiel auch. Der war zwar nicht komplett frei, aber er konnte eben diesen Pass annehmen von Kamada, der noch eine zweite Anspielstation mit Lindström auch hatte, die möglich gewesen wäre. All das ist passiert, weil bei Warda gerade alle Spiele, um Spieler meiner Meinung nach immer alles lösen wollen und sie wollen immer im Zentrum des äh, Geschehens sein, also sprich, äh, Stay, Groß, Bittenkolb, solange er noch spielen konnte und dann auch Romano Schmid, die sind auch ganz oft mit in den Strafraum gegangen, um ihren Mitspielern zu helfen, was erstmal eine ganz tolle Idee ist und auch gut ist, wenn man etwas gemeinschaftlich lösen möchte, aber dann waren eben Räume frei und Eintracht Frankfurt war halt in diesem Spiel extrem gut da drin, das offen zu legen, das auszunutzen, auch zum Beispiel der Pass von Rode, Form 3 zu 2 von Lindström, der war perfekt, der war aber halt auch deshalb möglich, weil eben Friedel und Jung schon sehr weit rausgeschoben hatten und das so eine Umschaltsituation nach Ballgewinn war. Ich glaube, das ist das, was Werder, was Ole Werner jetzt den Bremer Spielern noch ein bisschen mehr einflößen muss dass nicht alle alles gemeinsam lösen müssen, sondern es gibt schon auch noch Positionen, die man so ein bisschen abdecken muss. Und vielleicht muss Werder auch manchmal dann eben da so ein bisschen die Hektik aus dem Kopf bekommen. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine extrem psychologische Begründung für etwas, was ich taktisch gesehen habe. Aber das war so mein Eindruck, dass sie es, sie wollten es zu sehr beim Verteidigen und haben deswegen Räume aufgemacht.
0: Ja, absolut. Ähm, und gerade gegen dieses Frankfurt, also ich fand, sie haben halt wieder sehr gut mit Glasen am Ball gespielt mit diesem, also du hast es 3-2 angesprochen, das äh, war doch das von Lindström. Mhm. Ich glaube, das waren wie viel zwischen Balleroberung und Abschluss? Acht Sekunden oder, oder maximal in dem Bereich? Mhm. Also, das war wirklich, das, das war halt genau das, was sie spielen wollten, und da hast du vollkommen recht, das Werder hat schon ab und zu mal diese Situation angeboten. Aber ich meinte halt eher, dass ähm, man darf ja nicht vergessen, ne? also von den Namen her ist da schon noch ein Unterschied und und ich finde schon dass, dass äh, man Werder da ja einfach immer noch als Aufsteiger bewerten muss klar, und klar. nicht vergessen darf dass Frankfurt Champions-League spielt ne? also die sind ja sind ja ähm, zwar nicht gut in die Saison gestartet und ich fand sie auch heute defensiv nicht gut also das ist weiterhin ich fand dass diese Umstellung auf Viererkette ähm, ist sicherlich hat sicherlich mehr Stabilität gegeben ähm, aber äh, ja wird man jetzt halt sehen ob das ob das jetzt dauerhaft ist oder ob das jetzt einfach meine Entscheidung war, die du halt dann triffst, aber kann man auch sein, ne? Den Werder ähm, als Aufsteiger äh, dann mit vierer spielen und gerade so drei vier gewinnen, ist jetzt auch kein äh, kein Zeichen dafür, dass das perfekt funktioniert hat. Insofern bin ich da noch gespannt, wie sie sich da wie sie sich da machen und ähm, ja, mhm. wird man dann wird man auch noch absehen.
1: Also die Umstellung bei Eintracht Frankfurt, das fand ich auch nochmal sehr interessant. Wir haben es ja in der letzten Woche schon gesehen, Pellegrini auf links und Jakic als Rechtsverteidiger hat in diesem Spiel Gut funktioniert fand ich, also die Gegentreffer sind ja nach Standardsituationen gefallen, die jeweils schlecht verteidigt wurden, also das war glaube ich so das Hauptproblem, was ich aber vor allem wirklich stark fand und was eben auch klassisch für Oliver Glasners Mannschaften bisher zumindest immer war, war wie gut das Pressing funktioniert hat, Mouani, Lindström, Götze, Kamada, Rode und so die haben alle durchgeschoben, auch Pellegrini und Jakic immer mal wieder, je nachdem wo eben der Ball war, ob er auf ihrem Flügel war oder auf dem gegenüberliegenden haben das sehr gut gemacht und im Grunde hat davon ja Eintracht Frankfurt auch das Groß seiner Chancen dann herausspielen können. Fehler von Werder Bremen, die dann eben passiert sind im Spielaufbau durch Ballgewinne, durch Fehlpässe und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell über einen, also Götze, fand ich, hat mit, mit dem Magdeburg-Spiel zusammen vielleicht sein bestes Spiel gemacht bisher für Eintracht Frankfurt. Absolut. Kamada, da gab es noch Gerüchte rund um Benfica, Lissabon vor Anpfiff dieses Spiels. Ich würde sagen, man hat nichts im Spiel gemerkt, dass da irgendetwas in seinem Kopf wäre. Kolumuani entwickelt sich zu einer Naturgewalt und zwar zu einer Naturgewalt, so wie Naturgewalten auch sind, nämlich unberechenbar. Also er ist der Thomas Müller mit Technik und Physis Fast so ein bisschen. Äh, macht macht ja auch sehr schön dieses 2 zu 2 mit einem Dribbling, wo man zweimal das Gefühl hatte, wollte er wirklich den Ball genauso verarbeiten, aber vermutlich wollte er das sogar. Es sah nur irgendwie etwas seltsam aus. Also das ist schon eine Kombination, die dann Spaß macht zusammen eben mit all den Problemen, die natürlich trotzdem noch bleiben. Also klar, Tuta Indika standen nicht immer sicher. Auch Jakic und, äh, ja, also Jakic noch eher als Pellegrini haben auch äh, durchaus ihre Probleme gehabt. Äh, Mitchell Weiser war so einer, der, der ganz viel auseinandergewirbelt hat, fast bei Eintracht Frankfurt, wenn er da hinten rein getribbelt ist mit Tempo. Aber alles funktioniert eben auch nicht so. Oder wenn alles funktioniert, dann geht ein Spiel nicht äh, 4 zu 3 aus oder 3 zu 4. Deswegen will ich mich darüber jetzt auch nicht beschweren.
0: Na, ich fand auf jeden Fall, dass äh, ich schon gespannt bin, ob das mit Jakic da rechts hinten halt auf Dauer auf Dauer gut geht. Ne, es also ist schon, mhm. ist ja nicht seine Stammposition und das finde ich merkt man dann schon noch. Man darf jetzt also heute gegen den Jungen, der jetzt sicher auch nicht der offensivste unter den offensiv äh, oder oder Mittelverteidigern da ist. Insofern ist es heute glaube ich ganz gut gegangen, aber ich bin schon gespannt gerade auch Richtung Champions League und alles weitere, ob, ob das jetzt wirklich die Besetzung bleiben kann. Also also ich, sie siehst du sicher noch mehr Frankfurt, Max, aber ähm, ich, äh, ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, es tut erstmal ganz gut, eine Alternative zu Ansgar Knauf zu haben, der ja auch eher so in als Schienenspieler in einer Fünferkette noch ein bisschen besser aufgehoben ist. Ich glaube, seine Zweikampfführung ist was, was dieser Kette gut tut, an der sich durchaus auch manchmal so ein bisschen ein orientieren kann, glaube ich. Also der neben Endika mhm. und Jakic habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, wir haben erst zwei Spiele gesehen, dass auch Tutor da ganz gut mit, mitgezogen wird wieder in der Art und Weise, wie er seine direkten Duelle bestreitet. Aber ja klar, du siehst es auch, Jakic hat, hat halt auch immer noch den Drang, in den Halbraum reinzuziehen und Lindström wusste da nicht immer Bescheid, also manchmal standen sie da auch beide im selben im selben Raum, manchmal wurde auch nicht abgesichert, wenn Jakic nach vorne gegangen ist, das hat Rode meistens dann übernommen, aber manchmal war er eben auch schon beschäftigt mit, mit Vorwärtsverteidigen, um es mal so zu sagen. Ja, da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial, aber es immerhin hat Oliver Glasner den Switch geschafft, nicht nur den, den systemischen Switch, sondern auch in den Ergebnissen und in der Spielweise, Und nachdem man gegen Hertha noch 1 zu 1, wo es dann die Elfmeterszene gab, gegen Köln, wo man noch äh, das, äh, das äh, Abseitstor kassiert, das auch zurückgenommen hätte werden können, jetzt hat man wenigstens mal gewonnen und dann gleicht sich das so ein bisschen langsam an.
2: Das war übrigens auch so ein Beispiel, ne, wo ähm, die die eigentlich favorisierte Mannschaft trotzdem weniger den Ball haben wollte. Mhm. Genau wie das, glaube ich, bei Leverkusen war, wie das bei RB Leipzig war. So äh, hat auch in dem Spiel Frankfurt, glaube ich, 75 Prozent, äh 75, 45 Prozent ja. <lacht> ähm, Ballbesitz nur gehabt, ne? Und äh, haben haben sich dann dann eher auf dem Umschaltspiel konzentriert. Mhm. Ja, absolut. Und
1: hat in dem Fall sehr gut funktioniert, vielleicht wurde auch dieses Spiel im Mittelfeld gewonnen, also ich fand auch So und Rode sehr stark und, da, und da, dem gegenüber dann eben Groß, Stay und dann Schmied ab dem Moment, wo Bittengurt nicht mehr spielen konnte, das waren glaube ich auch so immer wieder Duelle, die verloren gegangen sind und das kann einen dann aber auch nicht so ganz überraschen, wenn man sich einfach die Spieler und die Erfahrung anguckt. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Bochum, bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg spielt. Werder steht weiter bei fünf Punkten nach vier Spielen. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt dann im Heimspiel gegen Raber Leipzig, bevor man dann in der Champions League antreten darf. Man hat Sporting Lissabon in der Gruppe Olympique Marseille und Tottenham Hotspurs. Also eine sehr interessante Gruppe, das sind die Champions League Gegner der SGE und gegen Sporting darf man direkt zu Hause antreten. Es folgen jetzt drei Heimspiele. Leipzig, Lissabon und Wolfsburg sind die nächsten drei Gegner für Eintracht Frankfurt. Damit haben wir die richtig torreichen Spiele leider schon hinter uns. Jetzt wird es ein bisschen weniger spektakulär. Immerhin noch drei Tore sind gefallen in der Partie zwischen Mainz 05 und Leverkusen. Da haben wir gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Aber Leverkusen, Leverkusen kann aktuell nicht mal mit 3 zu 0 gewinnen, ohne ein Aber. Und diesmal ist es aber neben der Entstehung der Tore, die in der 29., in der 39. und in der 41. allesamt nach Fehlern der Mainzer gefallen sind. Eins davon war sogar ein Eigentor von Burkhardt. Ist das aber vor allem... In zwei gelb-roten Karten zu finden. Hinkapier holt sich in der 77. Minute und seine gelb-rote Karte. Und Mitchell Bakker schafft es, in der 93. Minute bei einer Führung von 3 zu 0 vom Platz zu fliegen. Das heißt, Linksverteidiger sind das Bernsteinzimmer Leverkusens jetzt in der nächsten Woche mal wieder. Sie sind sehr heiß begehrt und man findet sie aber vermutlich nur sehr schwierig. Das legt so ein bisschen Schleier über diesen vom Ergebnis her sehr wichtigen Sieg für Leverkusen, es ist nämlich der erste in dieser Saison, man hat jetzt dann drei Punkte endlich mal sammeln können und das obwohl man, Uli, wie du es ja schon richtig gesagt hast, auf Umschaltfußball gesetzt hat. Wie würdest du denn jetzt dann die Leistungen von Mainz und Leverkusen bewerten angesichts dieses Spielverlaufs?
2: Naja, das ist, wie, wie ich das jetzt schon mehrfach angedeutet habe, ne? ich glaube, das ist der Tatsache auch geschuldet, ähm, dass einige Teams tatsächlich äh, Probleme gehabt haben, in die Saison zu finden. Ge genau so eben Leverkusen, ähm, Frankfurt und, und auch Leipzig, die die alle nach dem ersten Sieg ge getrachtet haben und deswegen ähm, ja auch eine, erstmal eine defensivere Spielweise, äh, mit mit der defensiveren mhm. Spielweise begonnen haben ne? und sich da äh, zunächst mal in, in der Abwehr da massiver postiert haben, um dann auch auf Konter zu setzen. Und äh, dann, das ist ja eigentlich, wäre das ja eher auch das Mainzer Spiel. Ne? Und äh, insofern ist es ist es schon, ja, es ist eine gewisse taktische Flexibilität und vielleicht auch eine Überraschung gewesen, ähm, dass Leverkusen dann dann so eine so eine Spielweise gewählt hat. Und ähm, es ist ja in der ersten Hälfte voll aufgegangen, ne? mit ähm, indem sie eben auch auf die Fehler spekuliert haben und dann äh, gerade über mit Frimpong dann zweimal super umgeschaltet haben was, was glaube ich, das 2 und das 3-0 mhm. angeht. Deswegen, ähm, hat Mainz dennoch kein, kein schlechtes Spiel gemacht, aber es, es sind natürlich diese, diese Fehler, die, die einem dann das Genick brechen in, in so einer, in so einem Spiel, ne? mhm. Trotzdem hat, hat Mainz auch bis zuletzt was versucht und das zeigt vielleicht auch dann, dass das Leverkusen äh, dann noch diese Platzverweise kassiert hat, weil äh, weil auch Leverkusen gespürt hat, dass dieses Spiel eben ganz lange äh, nicht entschieden war, obwohl es schon so früh 3:0 stand.
1: Ja, und wobei sich die Spieler da auch nicht so wirklich im, im, im Griff hatten. Also Hinkapier hat sich die erste Verwarnung, ach, ich hatte es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß nur, dass, dass das nicht unbedingt notwendig war. Und bei Backer war es, weil er Zentner in den Arm gegriffen hat. So hat er sich die erste Gelbe geholt. Die zweite Gelbe in der 93. war dann, da hat er einen Gegenspieler mit dem Arm im Gesicht getroffen. Das kann man noch als unglücklich bezeichnen, aber die erste darf er sich nicht rühren. Aber das ist schon eine sehr gute Beobachtung, die du da gemacht hast. Leverkusen hat ja auch auf Fünferkette wieder zurück. Damit haben wir so ein 5-3-2 gegen 5-3-2 gesehen. Und so sah das Spiel dann lange Zeit auch aus. Also Mainz hat viele lange Bälle gespielt und hatte eigentlich nur eine schwache Phase. Und das war in dieser Phase, in der die Tore gefallen sind, die ja denn eben auch alle irgendwie unglücklich waren in der Entstehung. Haben wir ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Felix, Bruce Benson war sehr... Angefressen nach diesem Spiel und wollte sich aber auch nicht so wirklich jetzt reinreden lassen, dass das irgendwelche systemischen Gründe gehabt hätten, diese Niederlage. Also er hat gesagt, naja, also wenn, wenn zwei Innenverteidiger es nicht schaffen, gegen einen anlaufenden Stürmer den auszuspielen und da den Ball verlieren, dann hat das nichts damit zu tun, dass man irgendwie falsch ausgerichtet gewesen wäre. Es war nämlich eine Frage eines Kollegen in der Pressekonferenz. Würdest du ihm denn zustimmen, dass Mainz 05 eben bis auf diese Fehler ein gutes Spiel gemacht hat und Leverkusen dann vielleicht auch ein bisschen gut davon gekommen ist?
0: Ja. Nein, kleiner Scherz. Ähm, ja. Äh, ja, also dem kann man voll zustimmen. Ich fand auch, ich habe mir ja auch gerade nochmal die, die Ballbesitzstatistik angeschaut, das waren 61 zu 39 für, für Mainz. Das ist ja schon, ich fand sie, fand sie deutlich überlegen. Ich, ich habe die als bessere Mannschaft gesehen und, und wie er halt dann sagt, es ist einfach äh, eine Anomalie dieses Fußballsports, dass du halt diese diese absurden Situationen hast, ich meine, diese Frimpong-Tore auch noch zweimal so schnell hintereinander. Ja. Es war ja quasi eine Kopie des, äh, des zweiten, das erste, äh, des ersten, des zweiten. Ähm, das war schon, das war schon beachtlich und deshalb kann man jetzt aus meiner Sicht eher systemische Gründe finden für Mainz und gegen Leverkusen. Und ich finde es sehr alarmierend, dass eine Champions league Mannschaft äh, damit so wenig Selbstvertrauen aufläuft ähm, und und bei aller Liebe Mainz 05 dann ähm, deutlich deutlich mehr vom Spiel hat und eigentlich Leverkusen abwartend äh, ist und, und darauf hofft dass das zwei Innenverteidiger äh, Frimpong durchlaufen lassen ne? also das ist das ist schon spektakulär wenn man das mal so so darzeichnet und äh, ja deshalb bin ich bin ich da voll bei sehe ich sehe ich ganz genauso
1: ja, also es gab es gab auch Chancen für Mainz zu 5. Radetzky hat da so manches beim Stand von 0 zu 0 noch verhindert. Äh, gerade Silvan Wittmer hatte Pech bei seinen Abschlüssen, war aber sehr viel im Strafraum. In der zweiten Hälfte hatte fünf Schüsse, davon sind nur zwei aufs Tor gegangen. Insgesamt hatte Leverkusen nur acht Abschlüsse und daraus dann eben drei Tore zu machen, das ist dann auch eine sehr, sehr gute Bilanz. Das muss man so sagen. Auf der anderen Seite eben das, was Felix gerade angesprochen hat, Uli, das ist erschreckend ist, in welcher Verfassung Leverkusen gerade ist, es ist natürlich erklärbar, also da hängt Ausscheiden gegen Elversberg im DFB-Pokal, 0 zu 1 gegen Dortmund, 1 zu 2 gegen Augsburg, 0 zu 3 jetzt dann gegen Hoffenheim, also das ist glaube ich die Erklärung der Ergebnisse für diese Verunsicherung. Wie hart würdest du denn da mit Leverkusen ins Gericht gehen? Es ist ja erklärbar, dass man das erstmal defensiver angehen möchte und da hat ja dann auch einiges funktioniert, also Tar und Tab zum Beispiel haben diesmal viel weniger Fehler gemacht als gegen Hoffenheim.
2: Ich finde das durchaus äh, legitim, ne, dass man in so einer Phase, wenn du mit null Punkten äh, da stehst, es ähm, ist eine Mannschaft, die äh, eigentlich die Pflicht hat, in, in die Champions League zu kommen und dann, dann, vielleicht mal in, in, in so einer Phase so verunsichert ist, dass man sich dann erstmal äh, wieder auf so Basics zurückzieht. Also ich, ich finde das, ich finde das vom Coach absolut äh, nachvollziehbar. Natürlich ähm, ist es, wenn man jetzt mal rein sich diese Kader anschaut, ne, dann dann dürfte Leverkusen nie so spielen. Aber ich, jetzt auf diese Phase umgemünzt finde finde ich finde ich es nachvollziehbar und ja, Leverkusen brauchte jetzt unbedingt diesen Sieg, um um sich da rauszuziehen und äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir dass wir Leverkusen auch nochmal in einer anderen Verfassung äh, sehen werden und auch äh, spielerisch ähm, in, in einer anderen Verfassung sehen werden diese Saison. Aber für für dieses Spiel und und Spiele in Mainz sind sind unglaublich schwer, finde ich, sei auch mhm. ähm, insbesondere seit Bo Svensson da ist. Insofern ähm, ist sehe ich, seh ich das eher als einen Schachzug an, den man in der Situation durchaus mal wählen kann. Und wir haben Felix, den zweiten
1: Stürmer, der verunsichert wirkt oder zumindest noch nicht treffen konnte, jetzt vielleicht aus anderen Gründen als Simon Terodde, aber auch Patrick Schick steht nach vier Spielen noch bei null Toren, ich will jetzt nicht mit Minutenzählerei anfangen, das braucht es hier im Rasenfunk nicht. Aber es ist schon auffällig, wie viele Situationen es gibt, nicht nur von, von Schick. Also ich habe mir aufgeschrieben, äh, Demir bei Backer, Palacios und eben Schick, sie alle haben den Ball mal verloren nach unsauberen Kontakten und zwar jeweils in aussichtsreichen Situationen. Und damit verpufften einfach so Chancen, die eigentlich ganz gut herausgespielt waren. Also Leverkusen ist immer ganz gut in den Bereich vor dem Strafraum gekommen und dann sind aber diese, diese Ballverarbeitungen unsauber gewesen. Und da war eben auch Patrick Schick mit dabei, der halt eben dann das prominenteste Beispiel ist, weil er in der letzten Saison so überragend gespielt hat, geht da bei dir dann äh, Terrode Ometa auch schon an oder ist es nochmal eine andere Klasse?
0: Naja, es ist glaube ich schon noch, ich glaube es ist schon noch eine andere. Ich glaube nicht, dass es so tiefenpsychologisch ist wie bei Simon Terrode potenziell. Ähm, ich glaube einfach, dass es schon damit zusammenhängt, dass bei dieser Mannschaft äh, im Moment nicht spielerisch nicht sehr viel funktioniert und man dann eben auch ja, wie wir gerade festgestellt haben mal auf eine, auf eine seriösere Variante setzt. Und ich glaube, davon profitiert natürlich Patrick Schick auch nicht, der schon im letzten Jahr auch deshalb sehr stark war, weil natürlich Diaby wahnsinnig viel Konfusion reingebracht hat mit, seinen, mit seiner Raumreißerei. Und das äh, hat natürlich dann Schick oft irgendwie äh, als Stürmer diese Freiräume verschafft. Und das funktioniert halt auch im Moment überhaupt nicht. Und äh, ich traue ihm da schon noch vieles zu, ähm, bin aber gleichzeitig wollte ich nochmal, wollte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, dass, bis das jetzt vielleicht für Patrick Schildfeld gerade auch gar nicht so schlecht. Aber ich bin gespannt, wie, wie Seoane das jetzt wirklich nochmal rüberdrehen kann. Man muss schon verstehen, die spielen ab jetzt bis, zur WM im Anfang November, spielen die, spielen die jede Woche, ähnliche englische Wochen durch. Bin halt interessiert daran, wie du das dann schaffst, diese, diese Mannschaft sozusagen taktisch auch wieder in das eigentliche Raster zu überführen. Ne? Also das finde ich schon interessant, dass er sich jetzt in diesem main spiel da ganz bewusst davon verabschiedet hat und Mainz den Ball überlassen hat, ähm, weil das wieder zurückzubekommen wird jetzt zumindest im Training, ist jetzt nicht viel Zeit dafür. Ne? Also das, das muss man schon auch irgendwie so konstatieren und sollte man nicht vergessen, dass wenn du jetzt in einer Krise bist aktuell, du jetzt nicht mehr Zeit bekommst, dich daraus zu arbeiten. Ähm, spieltaktisch und mhm. darauf darauf bin ich schon, schon gespannt bei so einer Mannschaft wie Leverkusen, die ja eigentlich irrsinnig talentiert ist.
1: Ja, das werden wir beobachten können. War auch eine Partie, wo ich äh, zum ersten Mal seit längerem wieder an die Spieler gedacht habe, die gerade nicht auf dem Feld standen, also bei Mainz 05, bei den beiden Fehlern von Maxim Leitsch. Da musste ich schon mal kurz an Nia KT und Jüst denken, auch wenn das natürlich ungerecht ist, so ein bisschen, weil sind eben nun einfach nicht mehr bei Mainz 05. Und bei Leverkusen in solchen Spielen merkst du eben auch einfach, dass, dass es auch Diaby hilft, wenn da eben noch ein Florian Wirtz zum Beispiel ist. Also wenn es nicht nur einen gibt, auf den man sich konzentrieren kann. In dem Spiel war es dann noch mit Frimpong noch ein zweiter, aber... Das ist eben auch ein Spieler, der sehr wichtig ist für Leverkusen und sicherlich auch in den nächsten Spielen sehr geholfen hätte. Es geht jetzt nämlich dann zu Hause gegen ein ebenfalls sehr gut organisiertes Team. Leverkusen wird zu Hause gegen Freiburg spielen. Und dann geht es auch los in der Champions League. In der Gruppe der Leverkusen sind gelandet zum einen Brücke, dort spielt man zuerst auswärts. Atletico Madrid, die wird man zu Hause empfangen. Und der FC Porto, gegen die wird man auswärts spielen und dann eben in der Rückserie dieser Gruppenphase genau andersherum. Ihr werdet das noch rechtzeitig mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das sind die Gegner von Leverkusen für Mainz 05. Die jetzt bei sieben Punkten verbleiben nach diesem Spiel, geht es jetzt dann nach Gladbach, bevor man dann in Hoffenheim spielen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner der Gladbacher. Äh, nee Entschuldigung, der Mainzer. Und damit sind wir aber bei den Gladbachern gelandet, denn die, Uli, die waren so frech und haben sich einfach nicht an das gehalten, was du hier gerade so schön aufgezeichnet hast. Die hatten weniger Beibesitz, aber haben es nicht geschafft, um FC Bayern zu gewinnen. Was war da los? Das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt besprechen. Also, es ja, war. Skandal. Ja, ja. Also wirklich, ey, Farke raus. Kann ich da nur sagen. Es war ein Spiel der Zahlen. 33 zu 5 Schüsse, 69 Prozent Ballbesitz für die Bayern, 14 zu 1 Ecken. Das ist alles jetzt aus Sicht des FC Bayern. Aber Ergebnis 1 zu 1, weil Upamecano in der ersten Hälfte einmal am Ball vorbeischlägt und Thuram das nutzt. Und weil auf der anderen Seite des Feldes Jan Sommer mit 19 Paraden einen neuen Männer-Bundesliga-Rekord aufstellt. Nur Leroy Sané kann ihn überwinden, am Ende steht es 1 zu 1. Felix, du weißt es ja, als ein Journalist, der so wie ich hier in München beheimatet ist, da ist natürlich dann die Aufregung immer groß, wenn der FC Bayern Punkte liegen lässt. Man könnte jetzt sogar die Verfolger von Bayern als, als Gewinner dieses Spieltags bezeichnen, interessanterweise macht das immer keiner, sie werden immer nur als Verlierer postuliert, wenn sie mal Punkte liegen lassen. Ja, wie... Wie ernst ist diese Niederlage aus Sicht des FC Bayern? Gibt es denn da Dinge, die man sehen konnte, die schon ein Problem werden könnten in dieser Saison oder war das jetzt eben so ein Einzelereignis, wie es halt gegen Gladbach auch immer passiert, wenn man ehrlich ist?
0: Äh, ich sehe es absolut gar nicht so, dass man da irgendwelche Probleme jetzt erkennen konnte. Wenn man wollte, könnte man jetzt in diesem ufer fehler eine mögliche Rückkehr zu seiner Unsicherheit erkennen, aber auch das finde ich eigentlich weit hergeholt. Wer hat Herr Seether ein schlechtes Spiel gemacht, würde ich sagen, bis auf diesen, ja, einen eben Fehler, der halt dann ausgereicht hat. Und das ja, verhindert sein, sogar
1: noch das 0 zu 2 in Unterzahl. Das war dann in der ja. zweiten Hälfte. Fand ich ganz interessant, dass das dann alles gar nicht mehr so besprochen wurde. Zumindest in vielen Texten, die ich gelesen habe zu diesem Spiel.
0: Ja, absolut. Mir ist auch aufgefallen, dass die noch, also ich fand, dass das nach dem 0-1 hatten die Gladbacher eigentlich noch ein, zwei ein, zwei ganz gute Chancen, das 0 zu 2 zu machen, weil davor hatten sie nämlich überhaupt keine, das 0 zu 1 zu machen. Ne? Also die Expected Goals vor dem Tor waren 0,00. Das sollte man sich schon nochmal in Erinnerung rufen. Und insofern fand ich jetzt spieltaktisch, haben die Bayern mir eigentlich extrem gut gefallen. Ich fand, dieses Mal hat, hat zum Beispiel Marcel Savitzer sehr gut funktioniert. Extrem aktiv, sehr viele Ballkontakte gehabt, den fand ich ja gegen Bochum auch einen, den einer einen eine der 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 in Anführungsstrichen Schwächeren. Und das hat zum Beispiel geholfen, glaube ich, dass sie, dass sie dieses Einspürverhalten wieder hatten. Und ich habe mir das schon in der ersten Halbzeit auch gedacht, dass es, glaube ich, ein nicht Daniel Farkas ursprünglicher Matchplan war, das Spiel so in die Hände des Gegners zu legen. Also vielleicht war auch nur ein Bluff in der, in der Pressekonferenz davor, wo er, glaube ich, gesagt hat, man wolle auch
1: Ballvisit spielen.
0: Also hat er danach und
1: auch nochmal gesagt in der Pressekonferenz? Wenn, er, wenn, dann gesagt, hat er den okay. Bluff durchgezogen.
0: Wenn er, <lacht> er bluffte auch nach dem Spiel noch. Sehr schön. Ähm, nein, also ich, ich fand, fand bei den Bayern eigentlich sehr vieles sehr richtig. Was halt gefehlt hat, und ähm, das fand ich schon sehr beachtlich, ähm, ist diese kreative Energie von Musiala im engen Raum. Also das ähm, ist schon nochmal eine eigene Qualität, die er da reinbringt im Moment weil das hat glaube ich am Ende noch diese letzte halbe Stunde war ein komplett äh, gefährlicheres Spiel im Strafraum selber fand ich und äh, gerade so ohne Lewandowski habe ich das Gefühl ähm, ist Musiala immer noch äh, im Moment der der wichtigste Spieler Gegenthesen werden, aber natürlich entgegengenommen.
1: Ne? Ja, Uli spitz gerade schon die Feder. Ja, vielleicht aber dieser ohne Lewandowski-Hinweis. Uli, war das vielleicht, dass, dass man das das erste Mal bei den Bayern sehen konnte? Jetzt haben sie vor allem in der zweiten Hälfte nur die Flügel eigentlich bekommen. Es wurden viele Flanken geschlagen. 34 waren es, neun davon sind angekommen. Aber in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Julian Nagelsmann auf Nachfrage auch gesagt, also die Flankenvarianz, also wo die hingeschlagen wurden, das würde er doch durchaus nochmal thematisch er hat ja auch Matthäus de Licht dann eingewechselt für Leroy Sané in der 85. Minute. Das kann man ja schon als Zeichen dafür werten, dass eben dieser klassische Stoßstürmer in Abwesenheit von Choupo zum Beispiel aktuell noch gefehlt hat in dieser Partie
2: sicherlich ist, ist das nochmal sozusagen eine, eine Variante mehr und dennoch ähm, bin, bin ich da ganz bei, bei Felix eigentlich. Ähm, es war ja fast schon grotesk, was Bayern München für Chancen hatte. Also wenn ich alleine auch mal diese, diese Doppelchance davon Manet, ähm, <lacht> ich glaube, zweite Hälfte war das, ne? mhm. als, als er, als er zweimal da an, an der Fußabwehr von, von Sommer scheitert, weil der Abschluss halt so ein Stück zu unplatziert war. Also da, das, ich, natürlich kann man, kann man das jetzt immer anführen und Lewandowski hätte da jetzt noch irgendwie noch, noch ein Tor gemacht, aber ich finde auch mit dem Personal, was Bayern München hat, hätten, die das, hätten sie das Spiel zwingend gewinnen müssen. Und das ist aber, es ist manchmal so ein, so ein nagelsmann phänomen das passiert, passiert mhm. ihm und seinen Mannschaften eben ab und an mal, dass so eine so ganz hoch überlegenen Spiele, wenn dann die gegnerische Abwehr und ähm, der Torwart über sich hinauswachsen, dass, dass es dann eben nur unentschieden ausgeht. Ne? Ähm, aber ich, also ich, ich kann da jetzt kein, kein grundsätzliches, kein kein Trend oder kein grundsätzliches Problem erkennen. Ich finde eher ganz im Gegenteil, dass, dass Bayern München nochmal einen enormen Sprung gemacht hat. Das erinnert mich, also liebe Hörer, ihr verzeiht mir, wenn ich da jetzt immer mit den RB Leipzig vergleichen komme, aber wenn ich an, an Julian Nagelsmann denke und und RB, war das auch so, dass, dass nach der ersten Saison die Mannschaft dann nochmal einen Schritt gemacht hat, weil Nagelsmann sich dann der Mannschaft anpasst, weil die Mannschaft versteht, was er will, und das an den ganz vielen Köpfen, was ja, was ja relativ äh, komplex ist, was, was so, so seine ganzen Spielprinzipien äh, angeht. Ne? Da hat er, ja, glaube ich, über, über 30 Prinzipien, die dann mhm. jeder Spieler verinnerlichen muss. Und bis das dann mal drin ist in, in den Köpfen und in Beinen, dann dauert das schon mal so eine Saison. Und ähm, also, ich meine ähnliches jetzt bei Bayern München zu beobachten, wie das auch bei RB war, dass, dass es dann, dass die Mannschaft und die Spieler wirklich noch mal einen richtigen Sprung gemacht haben. Ähm, unter ihm. Also, ich glaube, das, es wird jetzt keine, es wird jetzt keine riesen, Stürmerdiskussion losbrechen.
1: Na gut, da kennst du hier die Medien schlecht. Das kann schon sein, dass sie trotzdem kommt.
2: Aber ja, wenn, dann ist es konstruiert.
1: Ja, ich meine, ich fand, ich fand den Musialer Hinweis von Felix eigentlich ganz gut, weil hm. also der, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte, der war schon interessant, taktischer Natur. Also bis zum 1-0 von Gladbach hatte Bayern 10-0 Torschüsse und auch schon zwei Tore nach Abseitssituationen erzielt, jeweils Mané, die nicht gezählt haben. Und was Bayern da einfach extrem gut gemacht hat, wie auch schon gegen Bochum war, dass man eben genau diese Mittelstürmerposition gar nicht besetzt hat und damit standen Itakura und Elvedi immer wieder vor dem Problem, also vier, manchmal sogar fünf Bayern-Spieler stehen zwischen den Ketten und in den Halbräumen, also Sané und Coman auf den Flügel, Manet und Müller in den Halbräumen, manchmal war es sogar noch so, dass Davis noch vorgeschoben hat, dann waren es sogar fünf gegen vier in der letzten Kette und die standen aber halt so so postiert, dass es immer einen kleinen Abstand zu ihnen gab von den Gladbachern aus und die mussten dann immer die Entscheidung treffen, mache ich jetzt diesen, diesen, diesen Abstand zu, dann öffne ich aber ja einen Raum hinter mir, der angespielt werden kann und der auch sehr gut angespielt wurde, also Bayern hat das immer wieder sehr gut geschafft, hinter die Kette zu kommen, vor allem Luca Netz hatte da einiges zu tun mit Kingsley Coman, oder bleibe ich stehen, das, dafür hat sich Gladbach eigentlich im Gro der Situation entschieden, dann hast du aber das Problem, wenn die Bayern in diesen Raum reinkommen und aufdringen können, dann läuft jemand mit dem Gesicht auf dich zu, das heißt, du bist als Verteidiger immer schon mal in der schlechteren Position, um das noch irgendwie verteidigt zu bekommen, weil eben ja du kannst nur noch reagieren, und das möchte man eben nicht haben, dass nur der Gegner mit dem Gesicht zu deinem Tor zuläuft. Wenn, dann sollten schon beide sein. Ich habe äh, äh, Daniel Farke auch genau danach gefragt, wie da der Plan war, das äh, zu lösen. Ehrlicherweise hat er es nicht verraten wollen. Also hat sich nicht gelohnt, diese Frage zu stellen. Ich glaube aber, dass da drin, also ich hatte gehofft, dass das seine Antwort so ein bisschen Hinweis darauf geben würde. Ich glaube, da hat Gladbach etwas verändert zur zweiten Hälfte, auch weil man 1 zu 0 geführt hat. Deswegen musste man nicht mehr so sehr auf Umschaltsituationen setzen, die es in der ersten Hälfte auch gab. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, Korné und Hofmann und auch einmal Neuhaus in den ersten Minuten Umschaltsituationen nicht gut ausgespielt haben. Aber die Ketten standen einfach enger in der zweiten Hälfte, viel enger. Und deswegen ist Bayern in diesen Raum nicht mehr reingekommen. Deswegen haben sie es dann klassisch gespielt. Man hat tausendmal den Verlagerungsball von Kimmich auf Coman gesehen. Und der hat dann eben von da nach innen geflankt. Mal, mal flach, mal hoch und irgendwann dann eben aber nur noch hoch. Das war, glaube ich, das, was Julian Nagelsmann dann gestört hat. Ich glaube, das hat Gladbach sehr gut gemacht und dann halt Felix. Aber das gehört ja irgendwie oft dazu, zu... Bayern spielen, die nicht siegreich für die Münchner ausgehen. Ein überragender Jan Sommer.
0: Absolut. Ich möchte an der Stelle trotzdem noch mal kurz betonen, es ist sehr schade, dass der Rasenfunk zu Zeiten von Pep Guardiola noch nicht in, den, in der Allianz Arena im, im Pressebereich zugelassen ja. war, weil er ihr hätte ihr hättet großen Spaß miteinander gehabt, glaube ich. <lacht> ähm, ähm, und ich finde es sehr schön, dass das jetzt öfter mal der Fall ist, ähm, hoffe ich. Nein, also ja, klar, äh, zu Jan Sommer fand ich auch ähm, überragend. Ich bin aber fast schon so ein bisschen dabei, äh, also ich, du, natürlich du mit deiner Stadionperspektive hast es wieder mal nicht mitbekommen, <lacht> kleiner Scherz, <lacht> ähm, aber äh, ich, ich fand bei Sky dann schon fast ein bisschen konstruiert, dieses arge Hochhalten und dieses Reduzieren von Gladbach auf, auf Jan Sommer, weil natürlich war er extrem stark und hat wahnsinnig gut gehalten. Äh, es waren aber halt, es ist auch genau sein ein Spiel, ne? also das hat Thomas Müller danach schön gesagt, der hat gesagt, der ist ja immer den so, dass Jan Sommer stark spielt weil halt er auf der Linie unheimlich viel, ähm, viel ausspielen kann, viel, viel halten kann und äh, ja, er da einfach total in seiner Rolle aufgeht. Natürlich war das dann letztendlich statistisch gesehen der entscheidende Faktor, aber ich fand auch, dass, dass zum Beispiel Itakuras ähm, Rettungsaktionen darf man nicht vergessen. Ja? Also mhm. er hat auch ähm, das allein hat, glaube ich, ein oder zwei Tore verhindert. Dieses eine Mal wo er äh, im Liegen die Richtung ändert und gegen Sané nochmal grätscht, also diese ja. Doppelgrätsche ja. in zwei verschiedenen Richtungen, das habe ich noch nie schön. gesehen. Ähm, also deshalb macht man, glaube ich, auch einen Fehler, wenn man, wenn man Gladbach dann in der Verteidigung ähm, zu sehr auf Jan Sommer reduziert, weil die haben natürlich schon, die haben natürlich schon darauf geachtet, nicht allzu viel, äh, nicht allzu viel zuzulassen und diese, diese Rettungsaktionen dann hinten waren auch außerhalb von Jan Sommer sehr stark. Äh, und was ich noch sagen wollte, ist, man, man darf bei Bayern, weil wir auch gerade über Lewandowski geredet haben, schon äh, nicht vergessen, dass das, dass das einfach immer noch ein Konstrukt im Werden ist da vorne. Ne? Also mhm. ich finde, das, ähm, das schaut schon alles sehr eingespielt aus und darüber vergisst man gerne, dass da halt ein, ein entscheidender Faktor fehlt. Und ich finde, das merkst du zum Beispiel bei Thomas Müller immer noch so ein bisschen, dass er noch nicht ganz diese diese, diese Effizienz in seinem Spiel hat, auch was Laufwege angeht. Ähm, um, um sich auch noch mehr in Szene zu setzen, also er reißt natürlich viele Räume, aber er kriegt sich selber noch nicht so in Szene gesetzt und auch nicht so als Vorlagengeber wie wie noch mit Lewandowski, wo das alles so eingespielt hat. und äh, das ist sicher auch noch ein kleiner Faktor, der spannend wird und äh, also ich hatte mir noch aufgeschrieben, die muss ich jetzt noch erwähnen, den Pass von Benjamin Pavard ähm, äh, in der 65. Minute wurde die Chance für Sané vorbereitet mhm. Das war, glaube ich, eine der schönsten Pässe in der Bundesliga-Geschichte, ähm, wie er den über 70 Meter mit Spin von rechts da reinspielt. Das war schon, das war schon ganz, ganz großer Fußball. Also, ähm, das, das fand ich toll.
1: Ja, es war ein fantastisches Spiel mit vielen Abschlüssen. Vielleicht haben da auch irgendwann die Bayern zu viele, zu viele Schüsse genommen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt gibt's es nur Hero-Shots. Also so toll der mhm. Schuss von Benjamin Pavard war, aber wie er auch einfach jeden Ball, der irgendwie an die Strafraumkante kommt, eigentlich dann Hat links. Und auch seine
0: Mitspieler, glaube ich, ein bisschen frustriert, ne? Also, du hattest immer so ein bisschen Reaktionen gesehen von den Spielern, die seitdem jetzt äh, versuch es nicht zu, zu mutig zu machen, ne? weil das war ja genau das, was ich meinte mit Sommer, hat natürlich dann auch genau sein Spiel gehabt,
1: mhm. ähm,
0: dass er ganz viel auf sein, auf sein Tor gekommen ist, ja, immer wieder Paraden hatte und sich da richtig, richtig wohl gefühlt hat. Äh, was ich dir noch fragen wollte, im Stadion, wie fandest du den Schiedsrichter?
1: Ich finde die Aufregung darüber etwas zu groß ich fand dass ich hatte auch den eindruck dass enge entscheidungen häufig für gladbach gepfiffen wurden und ich glaube es hätte gereicht wenn er jan sommer Einfach einmal einfach nur angezeigt hätte, du ähm, bitte ein bisschen schneller bei der Ausführung von Abstößen und Abschlägen, dann hätte das Stadion das gesehen und Jan Sommer hätte sich vermutlich dran gehalten und wenn ich hätte er halt gelb wegen Zeitspiel gewonnen. Das wäre, glaube ich, so ein relativ äh, eine tiefhängende Frucht gewesen für Daniel Schlager, um auch so ein bisschen zu signalisieren, ich verstehe die Zwänge von euch, lieben Bayern-Fans auf der Tribüne, ich sehe auch, dass hier gerade das Spiel langsam gemacht wird von Gladbach. Ich fand aber unter dem Strich hat das Gladbach einfach unfassbar clever gemacht, also wie wie Christoph Kramer jede Situation, die auch nur irgendwie gepfiffen werden konnte und dann auch tatsächlich gepfiffen wurde, gemolken hat, wie er da dann zum Teil auch noch gelbe Karten herausgeholt hat für den Gegner, irgendwann hat er auch mal selber eine dafür gesehen, aber das war einfach unglaublich clever, gehört zu diesem Spiel mit dazu, ich fand... Nicht, dass der Schiedsrichter da ein großes Thema sein sollte. Ich finde, ich, ich fände es, ehrlich gesagt, spannender, dann drüber zu sprechen, warum die Bayern selber so hektisch geworden sind, wo es doch früher so eine ihrer Eigenarten war, eigentlich auch in solchen Situationen dann so ruhig zu bleiben, dass man eben die Chancen, die man da noch bekommt, und die gab es ja auch, der Licht hatte da nochmal eine Chance zum Beispiel, die dann zu verwerten, das hat halt nicht geklappt. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so kritisch gesehen, aber da fehlen mir jetzt natürlich auch die Zeitlupen. Die habe ich alle nicht gesehen bei diesem Spiel. Uli, ich vermute, du hast sie gesehen. Wie hast du dann ihr Schlager gesehen?
2: Ich muss gestehen, ich habe auch nur eine Spielzusammenfassung gesehen, dieses Spiels. Da ich äh, selbst noch bei ja, stimmt, klar. Äh, auf dem Heimweg <lacht> vom Stadion war. <lacht> äh, da da muss, muss ich passen. Also, eine, eine Schiedsrichterbewertung kann ich keine seriöse abgeben. Ja, ich, also, aber
1: äh, du hast ihn kritischer gesehen, vermute ich, Felix, wenn du die Frage stellst.
2: Ja, also. Ich ich
0: bin halt immer ein Kritiker der deutschen Schiedsrichter vielleicht schaue ich auch zu viel englischen Fußball, äh, in dem Moment, wo sie zu penibel und genau werden. Und das ist mir in dem Spiel ein bisschen auf den Kitzel gegangen, weil er hat schon sehr viel Tempo rausgenommen, er hat sehr genau gepfiffen, hat sehr, ähm, sehr, ja, das, das provoziert natürlich so Spieler wie Josuel Kimmich ähm, irrsinnig. Und das hast du auch dann gesehen. Ich fand zum Beispiel die Szene ähm, mit Tyram, wo Kimmich ihm, ihm hochhilft und dann fällt er um und sie haben eigentlich totalen Spaß, und dann liegt Schlager ihm auf einmal gelb und Kimmich rastet komplett aus. Das ist für mich so eine, das ist die Spielleitung, die halt so einem Dennis Aitekin ähm, oder oder Manuel Grefe, glaube ich, nicht passieren würde. Ja? Also das sind hm. so diese, diese Kleinigkeiten, wo ich finde, da hat er unnötig sehr viel Stress ins Spiel gebracht. Und klar, ja, vollkommen richtig erkannt, die Bayern haben sich da auch mit reinziehen lassen. Ähm, das darf ihnen nicht passieren. Aber ich fand, es war schon, es war schon teilweise sehr provokativ. Ähm, auch in der Hinsicht, dass er ja dann äh, mit Nagelsmann, wie er sich, glaube ich, da auseinandergesetzt hat, ähm, und dass du Nagelsmann in die Position bekommst, dann das Bruch zu sagen, ähm, also er hat ja, er glaube ich, gesagt, ob das Mikro funktioniert überhaupt ähm, und dafür dann gelb gesehen und äh, ich ja, also das, das war schon alles ein bisschen schlecht gemanagt von von beiden Seiten in dem in dem Fall, aber ja, ja sich der Kritik natürlich auf hohem Niveau, ne, also keine klare Fehlentscheidung. Aber, aber ich finde, von der Spielleitung her hätte man da noch ein bisschen bisschen mehr Fluss reinbringen können. Das, das wäre vielleicht meine, mein Kritikpunkt.
1: Ja, da würde ich allerdings die Gegenthese aufstellen, das kann man natürlich so sehen, aber wenn Bayern-Spieler, nachdem etwas gegen sie entschieden wird oder der Schiedsrichter sich erlaubt, nicht eine gelbe Karte für einen Foul an einen Bayern-Spieler zu zeigen, wenn dann immer sofort reklamiert werden muss und gerade Kimmich war da ganz vorne mit dabei, hat er ja auch nach dem Spiel gesagt, also er hat durchaus so viel gemeckert, dass er gelb wegen Meckern hätte sehen können, nur halt nicht in dieser Situation, also dann sind ja die Bayern auch nicht am Spielfluss interessiert. Ich muss sagen, das ist auch etwas, was, äh, sicherlich bin ich da noch Frauen-EM geprägt, aber aber was mir auch wieder extrem aufgefallen ist und das bringt halt auch niemanden weiter, dieses ständige den Schiedsrichter belagern und sich dann hochpushen, das, das emotionalisiert das Stadion und ich weiß nicht, ob das in dem Fall den Bayern geholfen hat. Also Stimmung war zwar gut, aber die, die Kühle im Kopf hat ihnen dann doch gefehlt in einigen Situationen.
0: Absolut, also das, das ist sehr richtig. Ähm, ja, Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, eine Sache zu Nagelsmann vielleicht auf die nächsten Spiele auch hinleitend, ich ich bin schon gespannt, wie er die die zwei Jungen ähm, von von Ajax da reinbekommt, also Grafenberg und ähm, äh Masraoui, äh, weiß ich nicht. Die die glaube ich wären noch sehr wichtig im Saisonverlauf, weil diese Mannschaft, die da jetzt spielt, wird ab, ab ja über Woche halt Champions League spielen müssen. Ne? Und und das ist eine schwierige Gruppe, in der sie da gerutscht sind. Und Umso wichtiger werden die sein. Und ich bin sehr gespannt, dass er jetzt, also er hat jetzt schon auch seine A11 da, da durchspielen lassen. Ähm, und bin sehr gespannt, wie er die da, wie er die da reinbekommt. Vielleicht jetzt schon im Pokal mhm. äh, nächste Woche. Aber das wird so eine kleine, so ein kleines Fragezeichen, was ich noch habe, ähm, Was sozusagen mit dieser, dieser eine Reihe dahinter, wo die im Moment überhaupt steht, weil das, das weiß man eigentlich nach dem bisherigen Saisonverlauf noch gar nicht. Ne?
1: Ja, sehr guter Punkt. Also vielleicht sehen wir jetzt dann beim dfb pokalspiel gegen Viktoria Köln da schon eine erste Rotation. Dann geht es an die alte Fasserei zu Union und die angesprochenen Gegner in der Champions League-Gruppe, die ich auch als schwer bewerten würde. Ich finde das interessant, wie sich inzwischen die Bewertung von Bayern-Gegnern gedreht haben. Barca ist nicht mehr so wie in der letzten Saison, liebe Leute. Also Inter Barca und Viktoria Pilsen sind die Gegner von Bayern und mit Ausnahme von Pilsen würde ich sagen, da ist viel Stolperpotenzial drin. Wir werden es uns angucken. Kann auch sein, dass die Bayern mich lügen, strafen. Aber vielleicht wird da der ein oder andere Stellungsfehler dann doch nochmal anders bestraft, als es die Gladbacher geschafft haben, die aber ja immerhin diesen Punkt mitgenommen haben, die einiges von dem umgesetzt bekommen haben, was sie sich vorgenommen haben. Itakura und Elvedi also diese Doppelgrätsche, fantastisch generell. Sehr viele, sehr gute Aktionen im Strafraum. 42 klärende Aktionen hatte Gladbach, 40 davon im eigenen Strafraum. Ganz viele von Itakura, von Elvedi Marvin Friedrich kam da noch rein und äh, hat dann noch mitgeholfen, also da hat auch einfach sehr viel gestimmt bei Gladbach, wie wir es ja schon gewohnt sind von Spielen gegen Bayern, also woher kommt eigentlich die ganze Aufregung, es lief doch eigentlich erwartungsgemäß, die Gladbacher, die jetzt dann damit noch ungeschlagen sind, acht Punkte jetzt schon auf ihrem Konto haben, spielen jetzt dann zu Hause gegen Mainz fünf. das ist der nächste Gegner der Borussia. Damit sind wir angekommen beim zweiten Spiel, in dem zwei Treffer gefallen sind und beim Schwerpunkt dieser Folge. Wir wollen jetzt sprechen über Rasenballsport Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Domenico Tedesco hat gesagt... Es sei ein sehr gutes Spiel gewesen, geprägt wurde es von einem frühen und einem späten Tor von Christopher Nkunku, natürlich. Einmal per Strafstoß, das war das frühe Tor, und einmal aus dem laufenden Spiel heraus, das war dann das späte Tor. Dazwischen bestimmen vergebene Chancen die Partie, aber auf beiden Seiten, auch Wolfsburg, bei dem Kruse vom Beginn an spielt, hat Möglichkeiten. Und so ist es dann am Ende ein 2 zu 0, was dringend notwendig war. Vielleicht aber die Gemüter noch nicht komplett beruhigt hat. Uli, du warst ja vor Ort. Siehst du das Spiel denn aus Leipziger Sicht auch so positiv wie Domenico Tedesco?
2: Also ein sehr, sehr gutes Spiel würde ich, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Es war ein ordentliches Spiel. Es war, es war letztlich ein Arbeitssieg von RB Leipzig. Sie waren die bessere Mannschaft. Das habe ich ja an, vorhin schon angedeutet, ähm, mit, mit einer völlig veränderten Spielanlage jetzt im Vergleich zum Unionsspiel und auch zum, mhm. zum Spiel in Stuttgart zum Beispiel. Insofern äh, könnte man vielleicht auch hier sehen, ne, dass, äh, dass Domenico, Tedesco, äh, Domenico Tedesco erstmal daran gelegen war, die Abwehr zu stabilisieren und da keine so großen äh, Räume zu bieten, um, um da vielleicht Wolfsburg die, da zum Kontern laden und dann, dass dann, dann wieder so ein so ein dieses Restfeldverteidigungsthema aufgemacht wird, so wie das wie das bei und um, beim Unionsspiel war. Aber ja, es, es sind sind dennoch viele viele Punkte gewesen. Man muss es also im Grunde kann muss man das eigentlich noch mal neu bewerten, jetzt weil das weil, weil er eben so anders gespielt hat. Ne? Also ich habe heute geschrieben, es wehte ein Hauch von, von Ralf Rangnick Fußball durch die durch Leipziger Stadion uh, das weil, ist aber ein eisiger äh, das, Hauch oder ein eisiger Hauch <lacht> <lacht> weil weil das eben wieder dieser eigentlich dieser dieser alte RB Fußball war ne ähm, die, den man so aus den frühen Bundesliga Jahren kannte sehr viele Balleroberungen sehr viele Umschaltaktionen sehr viel direkteres schnürkelloseres Spiel auch wilder als man das sonst von Mannschaften von Domenico Tedesco gewohnt ist Insofern war es interessant zu sehen, wie 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 sie das lösen, jetzt auch den, den ersten Sieg zu holen. Aber es war es war schon doch ja irgendwie eine ganz andere Partie als als die Spiele davor und. Er selber sagte ja dann meine Mannschaften, also erklärte das so, indem er sagte, meine Mannschaften müssen einfach alles spielen können. Also er mhm. erwartet, dass seine Mannschaft alles im Repertoire hat, 80 Prozent Ballbesitz, äh, genauso wie das das äh, wilde Umschaltspiel, was was er eher so gegen gegen Wolfsburg jetzt gezeigt haben. Ich meine, wenn wenn er das tatsächlich über die Saison hinaus so perfektioniert, dann ist Leipzig schwer ausrechenbar und ähm, RB kann kann die Gegner sowohl als Ballbesitzmannschaft empfangen und und einschnüren ähm, als auch mal eben deutlich tiefer und und mit dem alten RB-Fußball. Also ich glaube, das ist so sein seine Strategie. Er hat gesagt, so sieht für mich idealer Fußball aus, nämlich in dem seine Mannschaft alles spielen kann. Also ohne ohne eine ganz klare Handschrift oder erwartbares Spiel, was man so in in jedem Spiel voraussetzen kann. Bin ich gespannt, wie das jetzt die weiteren Spiele fortgesetzt wird, die diese, dieses Konzept.
1: Ja, und hängt ja auch mit dem Gegner zusammen. Also vielleicht hat es jetzt gegen Wolfsburg auch deshalb vor allem in der ersten Hälfte so gut geklappt, weil der Spielaufbau von Wolfsburg, also ich habe mir aufgeschrieben, Reudig, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen müde war, das ist eigentlich ein ziemlich hartes Urteil für mich, also lange Bälle, kaum Kombination steht dahinter nach diesem Reudig, also ich fange es wohl nicht so gut, als ich es irgendwann Samstag sehr spät Nacht dann gesehen habe, in der zweiten Hälfte wurde es allerdings besser, Baku stand dann deutlich höher und Otavio blieb eher dann wieder so zurück, also so wie man es auch schon häufiger gesehen hat bei Wolfsburg, dann eher so eine Art pendende Vierer-Dreier-Kette und dann hat man mit Mamouche, der eingewechselt wurde, ja es durchaus auch geschafft, eine ganze Reihe von Chancen zu kreieren. Wie hast du denn diese Wolfsburger-Phase gesehen? Ich würde sagen, Anfang der zweiten Hälfte war die vor allem, in der es ja eben dann doch Chancen gab. Blesswitch konnte da einige Male gut parieren. Orban und Heißenberg haben da auch so Hero-Grätschen mal auspacken dürfen. Was hat Wolfsburg da gut gemacht? Oder sind die Fehler da auch eher auf Leipziger Seite zu
2: suchen? Ich glaube übrigens, der heißt Blaswig, also ja. ich, 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 nenne ihn Blaswig, aber es lädt der Name, lädt dazu ein, ihn Englisch auszusprechen. Der, der übrigens sehr gutes Spiel gemacht hat, Das wenn, wenn ich das kurz einwerfen darf, der, das war ja vorher, ich, ich glaube, das war im Spiel gegen, Testspiel gegen Liverpool, da hat er eine ganz schwache zweite Hälfte gespielt, die er da spielen durfte. Und da hat man noch so gedacht, oh, das könnte könnte jetzt eng werden, wenn Gulaschi mal ausfällt. Aber Gulaschi fällt ja nie aus. Jetzt ist er doch ausgefallen zu, zu mhm. Beginn dieser Saison. Dann musste Blaswig jetzt rein, hatte seinen zweiten Pflichtspieleinsatz und hat äh, da, wie du das jetzt richtig gesagt hast, Wolfsburg hatte zwischen 50. und 60. Minute, hatten die drei sehr, sehr gute Chancen. Und da hat, ähm, hat Blaswig teilweise abgefälschte Schüsse schwer zu halten, hat er wirklich drei Topparaden hingelegt. Und hat auch insgesamt, was was so die Ballverteilung rausgeht, das Rausspielen, ein ganz gutes Spiel gemacht. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, und was, was die, was die Wolfsburger Drangphase angeht, wie du gesagt hast, die haben es dann mutiger gespielt, höher gestanden. Und ähm, dann hat hat Leipzig doch ähm, die, die die, die tiefstehenden Leipziger haben doch einfach, äh, im, was das Zweikampfverhalten angeht, ähm, auch das Pressingverhalten, da ein paar Lücken erkennen lassen. Also wenn, wenn man dieses dieses Spiel wählt, dann dann brauchst du natürlich eine unglaubliche Zweikampfstärke auch. Ne? Und das mhm. ist dann so auf der ähm, linken Abwehrseite vor allem, hat mir das dann, hat mir das ein bisschen gefehlt. Ähm, da hat äh, Guardiol ist dann da eingewechselt worden, weil auf der rechten Seite Henrichs ja schon in der 42. Minute raus musste, weil er, er eben, da haben wir eingangs besprochen, ähm, weil Domenico Tedesco den Tipp bekommen hat, <lacht> vom, vom vierten Offiziellen, dass er kurz vorm Platzverweis steht und dann ist der Halstenberg äh, da auf die rechte Seite gerückt und dann gab es sozusagen da auch eine Veränderung. Guardiol ist, ist noch nicht wieder in der Verfassung, der war auch verletzt, noch nicht wieder in der Verfassung der, der Vorsaison, wo er ja überragend gespielt hat. Also der, der ist dann noch noch für für meinen Geschmack so ein Tick zu hüftsteif gerade. Es ist noch nicht in der Zweikampfverfassung. Und ähm, ja, David Raum hat hat auch einiges zugelassen. Der ist, äh, hat hat die meisten Meter gemacht, ne? hat natürlich auch einen schwierigen Job. Da der der war vorn teilweise der Abnehmer der langen Bälle, musste aber auch hinten. Dann natürlich verteidigen und hat, hat da in ein paar Situationen auch Flanken zugelassen, zum Beispiel, mhm. von, von Mamusch. Also da, da hat hat RB nachlässig agiert und hatte Glück, dass sie, dass sie blass haben in den in diesen zehn Minuten. Es wurde dann besser, als RB umgestellt hat und äh, auch personell äh, Kampel ist dann raus, der zu passiv agiert hat, dann dann äh, kam Haidara und dann wurde das Spiel, also wurde es wieder eindeutiger. Wolfsburg hatte dann hatte dann viel weniger Szenen als vorher. Und, mhm. und der RB hatte wirklich äh, Haufen, also da, da stehen jetzt, glaube ich, 16 Torschüsse äh, zu Buche, ne? aber es waren wirklich noch unzählige Situationen, in denen äh, Konter unpräzise ausgespielt wurden. Das meine ich eben auch ja. mit diesem wilden Spiel. Ne? Also die äh, hätten mit mit etwas mehr Präzision und äh, kühlerem Kopf, vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, hätten hätten die noch viel, viel, viel mehr gefährliche Situationen kreieren können. Mhm.
0: ja das glaube ich auch ähm, das also ich, ich finde ja ich finde den Punkt auch sehr richtig mit Guardiola das zeigt schon sehr viel im Moment dass ich glaube dass das es schon auch persönliche Probleme sind die die dazu führen dass das Leipzig im Moment nicht so spielt wie auf auf dem Vorni oder auf dem auf dem Niveau der Vorsaison ne also das ähm, Silber finde ich es ähnlich ähm, Sehe ich im Moment nicht, nicht, nicht so stark und, und ich finde auch, dass, dass halt Werner und Raum einfach noch, noch Eingewöhnungsprobleme haben und dass, dass die noch in dieses, in dieses Konstrukt da irgendwie reinpassen müssen. Und ich glaube, dass, dass, damit schon vieles erklärt ist, warum es halt dann auch gegen Wolfsburg nur zu einem 1-0 reicht, was man, dass man halt dann so durchhält, aber, aber, noch nicht die Souveränität hat, da dann sehr früh diese diese Dinge klarzumachen, wie man es sicher sicher in der letzten in der letzten Rückrunde ähm, getan hätte in so einem Spiel. Ne?
2: Zwei Tore waren es, Felix. Ne? Also, am Ende hat äh, ein da doch noch getroffen. Ja.
0: Ja, ja, genau, aber aber ich fand lange Zeit, was halt nur so. ein 1-0, mhm. was, was, dann, was dann schon relativ risikoreich ist gegen ja. Wolfsburg, die ja, die ja doch, also was weißt du, klassischer Kovac-Fußball, dass du von dem 1-0, dass du, du 2-0 ans hinten liegst, aber irgendwie noch 1-1 spielst und dann äh, die Krise nochmal wegreden kannst, aber das mhm. ist jetzt ein anderes Thema. Ne? <lacht> 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 es ist hallen, es ist, es ist wie wenn du vorher von Rangnick, äh, einem Hauch von Rangnick gesprochen hast, das ist ja in Wolfsburg auch ein auch des äh, früheren FC Bayern ähm, zu spüren finde ich. Also das ist schon Nico Kovac ist sich da sehr treu geblieben, finde ich, in der Art und Weise, wie er da Fußball spielen lässt.
1: Viele Flanken, 15 Flanken, zwei davon angekommen von Wolfsburg. Das war das ist eins dieser Nico Kovac-Elemente, was man bei den Bayern damals gesehen hat. Und wenn ich vorhin schon die Expected Go so prominent gemacht habe, dann muss ich das bei diesem Spiel auch tun. Wieder between the posts und wieder mit der Klammer, die man immer über alle um alle Statistiken machen muss. Aber 4,36 zu 0,48 ist dann doch sehr eindeutig und zeigt eben auch, was Leipzig hat liegen lassen. Und wenn Mickey Van de Feen nicht wirklich die eine oder andere Sache in höchster Not noch sehr gut weggegrätscht hätte, auch manchmal, also einmal auch eine Szene, die er selber durch einen Fehlpass eingeleitet
2: hat, dann wäre dieser Wert Sogar noch höher gewesen. Jetzt hat Felix unglaublich schnell der, der Abwehrspieler, ne? also ich äh, war, mhm. der war glaube ich der sogar schnellster Spieler des Spiels und das, obwohl Werner und Kunku mitgewirkt haben. Also Hut ab vor, vor dieser Geschwindigkeit. Aber absolut, da hat er wirklich den Wolfsburgern ein oder
1: anderes Mal den Hintern gerettet mit sehr guten, sehr guten Aktionen. Jetzt hat Felix ja schon so ein paar Themen so nonchalant ein bisschen angesprochen. Unter anderem lass uns doch mal über die Situation im Sturm sprechen bei Leipzig. Da hat man sich mit Timo Werner verstärkt. Ich habe schon mal hier im Rasenfunk jetzt nicht Unverständnis dafür geäußert, aber so ganz scheint mir das nicht zu dem zu passen, was Leipzig unbedingt braucht. Ich finde, Timo Werner ist ein sehr, sehr guter Spieler in solchen schnellen Situationen. Er konnte jetzt, weil er Grippesymptome hatte, nur eine halbe Stunde spielen. Deswegen, dieses Spiel müssen wir jetzt so ein bisschen einklammern, wenn wir seine Leistungen bewerten. Aber der Wechsel hat ja eben auch Auswirkungen auf André Silva, der ja in diesem Spiel dann deswegen von Beginn an spielen durfte, weil Werner eben nicht verfügbar war. Wenn wir jetzt in Kunku, Silva und und Werner da vorne drin mal uns äh, näher anschauen. Wie siehst du Leipzig aufgestellt und kannst du es verstehen, dass man da mit Werner nochmal ergänzen wollte?
2: Also ich glaube, da, da war der, der Wunsch der Clubführung, größer, äh, Werner zu verpflichten, als der Wunsch des Trainers. Wir haben ihn mehrfach äh, gefragt, auch in, in der gesamten Vorbereitung, wie er die Situation im Sturm und generell, was was Neuzugänge angeht, einschätzt und da hat er immer gesagt, ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Er wollte viel lieber noch Spieler abgeben, weil Domenico Tedesco ein absoluter Verfechter von einem schmalen Kader ist, um da keine Unzufriedenheit aufkommen zu lassen. Natürlich muss der so groß sein, um, um die, die, all die Wettbewerbe spielen zu können, aber er, ihm, ihm ist eher daran gelegen, da oder war die ganze Zeit daran gelegen, den Kader noch zu verkleinern und es war zu keinem Zeitpunkt durchzuhören, dass er jetzt sonderlich ähm, sonderlich Bock auf Timo Werner gehabt hätte. Natürlich als die Verpflichtung dann Fakt war und und als das verkündet wurde, ne, dann, dann äh, wurde, wurde es natürlich auch so dargestellt, dass er sich darüber freut. Und Aber ich glaube, das ist kein Must-Have-Transfer, sondern, sondern so ein Nice-to-Have- Transfer für RB. Und wie du gesagt hast, der bringt natürlich da vorne einiges durcheinander. Ne? Also äh, ich ich glaube halt so generell dieses das Transfer oder die Transfers passen passen nicht 100% zusammen also wenn man sich jetzt mal David Raum mhm. anguckt der wurde vor allem geholt um, um um so eine als so eine Art Kostetstubel ähm David, äh, sage ich schon, David, André Silva mit Flanken zu versorgen. Ne? Denn das ist ja so ein Potenzial, das hat man auch jetzt wieder gegen Wolfsburg null gesehen. Ähm, da, da schlummert ja noch so ein Potenzial, das hat RB Leipzig noch äh, absolut nicht gehoben, äh, nämlich äh, die Kopfballstärke von André Silva. Und das wollte man eigentlich durch, äh, durch Davids Raum wecken, jetzt, ähm, spielt aber André Silva kaum noch, weil natürlich Timo Werner jetzt erstmal gesetzt ist. Und das wird sich wahrscheinlich so in den englischen Wochen auch nochmal, noch mal ändern, ne? Dann, dann wird viel mehr Gelegenheit sein zum Rotieren. Aber das ist so ein, so ein Punkt, den ich zum Beispiel unstimmig finde. Mhm. Und generell glaube ich allerdings, äh, dass natürlich Timo Werner schon der, der Mannschaft gut tut, weil so ein, so ein ganz schneller, ähm, so ein Tempostürmer wie, Timo Werner das ist so so ein hat RB Leipzig eigentlich nach seinem Abgang immer noch mal gesucht also man hat hat ja dann mal hier ähm, jetzt komme ich gerade ja vom Namen Hichan Hi Wan, ne, heißt er? Mhm, ja. Ich glaube ja, von von Salzburg ähm verpflichtet. Das hat aber äh, hat aber überhaupt nicht funktioniert, ne? obwohl der sehr schnell ist. Und ähm, dann zu, zuletzt hat dann ja eher auch ähm, Kuku selber diese diese Rolle ausgefüllt, ähm, dass dass er der ist ja auch ein sehr sehr schneller Spieler, ne? dass er dann eben auch mal in diese Umschaltsituationen dann als als der schnelle Spieler geschickt wurde. Aber ich glaube, das ist generell ist das schon also kann RB Leipzig das schon sehr gut ausnutzen, wenn man einen wie Timo Werner hat. Nur das geht dann eben wieder zu Lasten vielleicht äh, des äh, des anderen Sturmkonzepts mit mit André Silva. Also ich bin mal gespannt, wie sich das in in der Saison so einspielen wird, ob sich da so so Tandems finden werden. Also generell fand ich war zu beobachten, in den in den ersten Spielen funktionierte das mit Kunku, Olmo und Werner eigentlich ganz gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dass dieses Dreieck ganz gut funktioniert. Ja, das, das, spricht ja dann schon die Achter und Zehner
1: noch mit an, die man eben so noch mit dabei hat. Was, also was mir bisher so am meisten gefehlt hat bei Leipzig, was ich sowohl in der ja starken Rückrunde als auch jetzt in den ersten Spielen noch nicht so ganz erkennen konnte, war eben das Auseinanderspielen eines Gegners, der tief steht. Da ist jetzt Wolfsburg. Du hast es ja schon ganz am Anfang richtig eingeordnet, wie ich finde, da, da hat man jetzt einen anderen Ansatz verfolgt, weil Wolfsburg auch schwieriger zu pressen ist, hat Domenico Tedesco gesagt, aber deswegen ist es ein bisschen schwierig, das an diesem Spiel festzumachen, aber bei Union konnte man das ja zum Beispiel sehr, sehr gut sehen, wo eben Union es perfekt geschafft hat, gewisse Räume anzubieten und die waren da, aber aus diesen Räumen dann Gefahr zu erzeugen, da braucht man eben ein Gefühl für den Raum, eine Handlungsschnelligkeit, auch so eine ja, eben auch technische Fähigkeiten, die eigentlich ja vorhanden sind in diesem Kader. Also Danny Olmo hat ja zum Beispiel auch gegen Wolfsburg, fand ich, jetzt ein sehr starkes Spiel gemacht, hatte bei ganz mhm. vielen äh, gefährlichen Aktionen seinen Fuß mit dabei und ist natürlich einer dieser hochtalentierten Spieler. Und mit Sobersklei hat man gleich noch einen davon. Das sind halt immer die Spieler, von denen möchtest du nicht den Schuss sehen, sondern den Pass, der dann zu einem Schuss führt. Das, das ist eigentlich so der Wunsch, den man den man hat. Mir fehlt aber manchmal deren Einbindung. Ich habe das Gefühl, es dauert manchmal zu lange, bis die überhaupt an den Ball kommen. Mir fehlt ein spielmachender Sechser. Der Spielaufbau ist mir manchmal etwas, den verstehe ich ehrlich gesagt manchmal auch gar nicht. Also Kevin Campbell lässt sich manchmal hinter die Pressinglinien fallen oder raus auf den Flügel. Und das kann ich dann zumindest von außen nicht mehr nachvollziehen, warum er genau das jetzt tut. Ist es denn... Auch so ein großes Problem für jemanden wie dich, der ja noch mal viel tiefer drin ist als ich?
2: Um, ich glaube, wenn, wenn jetzt äh, am Anfang der Saison war Konrad Leimer ja noch verletzt, dann, dann gab es diese ganzen... Abwanderungsgedanken zu den Bayern ne? und äh, mhm. da war war jetzt mit dem Kopf äh, nicht voll bei bei RB Leipzig. Ich, ich fand jetzt gegen Wolfsburg hat er schon schon wieder ein viel viel besseres Spiel gemacht und ähm, ich glaube wenn wenn er dabei ist hat hat RB Leipzig diesen Zug nach vorne und der hat auch die, das das Auge für für den Mitspieler für Dani Olmo der der dann in der, in der nächsten Ebene steht also ich glaube was, was die Sechser angeht, ähm, Haidara da, ist dahinter, Xaver Schlager äh, sitzt bisher nur auf der Bank, ist jetzt das erste Mal eingewechselt worden. Ich, ich glaube, da da ist ist RB schon ganz gut aufgestellt. Ähm, was Kevin Campbell angeht, da gebe ich dir recht, ähm, da hat man in letzten Spielen zu oft das Gefühl, dass er auch das Tempo... Verschleppt, ne und ähm, er fungiert ja dann manchmal als so eine Art Libero. Also er, er ist derjenige, der, der das Spiel aufbauen soll, lässt sich mal auf den Flügel fallen, um, um von dort aus das Spiel aufzubauen, weil RB Leipzig immer mal Probleme hat gegen einen äh, hochpressenden Gegner, dann ähm, flach rauszuspielen. Ne? Das ist so noch so eine Schwäche, die man eigentlich so aus der vergangenen Saison noch mit noch mitgeschleppt hat, als das unter Jesse Marsch so zu Beginn der Saison so ein Riesenproblem war, als, als RB dann plötzlich verunsichert war gegen Brücke und und Bochum und Fürth, ähm, irgendwie, als, als die dann auf einmal entdeckt haben, wir müssen die ja nur hoch anlaufen und dann und dann bekommen die Probleme. Und da, da, hat Kevin Campbell manchmal diese Rolle, da den, den Ball halt sich abzuholen und dann aufzubauen. Also ich, ich sehe jetzt kein, was die Sechserposition angeht, kein, keine Riesen, kein Riesenproblem. Und, ähm, was Danny Olmo an, angeht, gebe ich dir absolut recht. Der, das ist im Grunde der, der Unterschiedsspieler für RB in, in dieser Saison. Also ich glaube, der wird jetzt nochmal den nächsten Schritt machen. Der muss, muss vielleicht, äh, nur in der einen oder anderen Situation nochmal noch mal ein bisschen ähm, klarer werden. Also es gab dann in der zweiten Hälfte, war war dann selber entnervt, weil weil eben dann doch der, der vielleicht die der der letzte Pass ihm manchmal nicht geglückt ist oder der Abnehmer dann keine, keine, gute, keine gute Verwertung hatte und da, da ist er dann so manchmal ein Stück zu kopflos und geht dann auch mal gegen fünf Abwehrspieler, versucht er da ins Tripling zu gehen und irgendwie sich durchzuwühlen und also wenn, wenn er das noch abstellt, wenn, wenn er vielleicht sozusagen noch ein Stück äh, klarere Aktionen hat, das ist nur so ein Tick, aber, aber was er so für, für Bälle auch, wie du schon gesagt hast, wo er so die Fußspitze dazwischen hat, wie, wie er ähm, die, die Situation einleitet, also ich glaube, das, das wird ja, wenn, wenn sich das noch besser findet in in, in der Saison jetzt, dann, dann wird das der ähm, entscheidende Spieler für AB werden.
0: Ja, sehe ich, also absolut, aber der entscheidende Spieler ist natürlich immer noch äh, da vorne, auch mit, mit äh, Nkunku äh, schon jemand. Ich glaube, ich glaub, das habe ich mir vorher gedacht, dass es um Werner den auch, dass, dass Nkunku und Werner trotzdem funktionieren könnte. Und das ähm, ist vielleicht auch noch mein Eindruck, ich habe hab sie jeden Stuttgart am ersten Spieltag live im Stadion gesehen und da hatte ich das Gefühl, dass Silva und Mkunku, äh nicht wirklich miteinander harmoniert haben und damals hatte ich schon, da ging es ja auch gerade um die Verpflichtung von Werner, das Gefühl, dass das ein Baustein sein könnte, der funktioniert. Auch wenn du natürlich vollkommen recht hast, Uli, ne? mit, mit Raum und Werner ist jetzt nicht wirklich die Kombination, die man sich da irgendwie äh, flanke-kopffallmäßig ausmalen würde. Aber ähm, da bin ich schon gespannt. Was ich dich noch fragen wollte: Wie siehst du denn äh, Henrichs in seiner Position? Der hat er ja jetzt, hat er ja jetzt, wie oft hat er jetzt sozusagen zentraler gespielt und jetzt dieses Mal ja wieder, wieder weiter außen? Ich fand das schon ganz spannend, ihn da auch in der Mitte zu sehen eigentlich.
2: Ja, er hat das war ja im Supercup gegen Bayern ist er die zweite Hälfte auf die Mitte gegangen, ne? Und da da hat er gezeigt, dass er das Spiel viel, viel besser geordnet hat, ne? Es ist auch körperlich stärker, es ist im Zweikampf besser jetzt als, als zum Beispiel Kampel. Und das, das war eine interessante, interessante Formation mit ihm und das haben sie ja dann noch in die ersten Ligaspiele auch mit reingenommen, weil auch zum Beispiel Leimer noch verletzt war und da fand ich ihn, ehrlich gesagt, ähm, fand ich ihn da auch besser, als, jetzt will ich jetzt, das Spiel muss man vielleicht mal ausklammern, ne? da, er hatte er hatte wirklich einen schlechten Tag jetzt gegen Wolfsburg, da hat sich da früh eine gelbe Karte eingehandelt, weil er sich hat ausnehmen lassen, ähm, hat dann gehalten, hat, glaube ich, achte Minute schon die gelbe Karte bekommen und, ähm, hat auch sonst also jetzt auch mal abgesehen von von der dass er platzverweis gefährdet war aber er hat auch sonst viele fehlpässe gespielt und ähm, sind ihm defensiv viele schnitzer unterlaufen also es war kein wirklich kein gutes Spiel. Ähm, ansonsten was, was so sein, also ich bin, ich glaube der Knackpunkt ist defensiv. Ne? Was was seine Offensivqualität auf der Position angeht, finde ich ihn eigentlich ganz gut, weil er äh, anders jetzt zum Beispiel als David Raum, der der auf der Seite ja hoch und runter läuft ne? und und mhm. über seine über seine Füße und seine Flanken kommt, ist er eher, eher ein Spieler, der der das auf der Seite so spielerisch löst. Und wenn man da so zwei unterschiedliche also Spieler hat auf dem rechten und auf dem linken Flügel, finde ich das ganz interessant. Deswegen kann er mehr, als er gegen Wolfsburg gezeigt hat.
0: Ja, ich, ich frage mich auch immer noch, ob man nicht Leimer noch konsequenter auf die Flügel ausweichen lassen sollte, weil das ist eine überraschende Qualität von ihm. Ich sehe ihn ja öfter auch äh, bei, bei der österreichischen Nationalmannschaft, also Grüße auch in der Hinsicht von Franklick, ähm ähm wo er, wo er auch in so einer, so einer sehr interessanten Rolle spielt, wo er, wo er schon öfter mal eigentlich auch auf den rechten Flügel ausweicht. Das fände ich nämlich dann auch mit mit in dem Zusammenspiel mit Henrichs schon noch was, was man was man sicher öfter mal machen könnte, wenn man wenn man es hm. wollte.
2: Ja, gebe ich dir recht. Also ich ich habe da ein Spiel in Erinnerung, ähm, wo wo das wirklich ähm, kongenial geklappt hat äh, unter Julian Nagelsmann, das Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Und da hat er so, so eine so eine Switch-Rolle gespielt. Ähm, er er war im in der Defensive, also im, im Rückzugsverhalten, hat er Sechser gespielt und wenn es in die Offensive ging, ist er auf dem rechten Flügel gegangen und das war waren in diesem Spiel war das so der der taktische Kniff und der absolute Matchwinner und das so, sowas könnte ich mir auch öfter vorstellen. Man hat das jetzt in dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen, da, da hat, hat das Leimer mit Haidara, der, der dann irgendwann nach diversen Wechselrochaden war dann war dann Haidara ähm, auf der rechten Schiene und hat, hat sich dann immer mal mit, mit Leimer abgewechselt. Also die, die haben dann mal Positionen getauscht. Das ging, war nur ein paar Minuten, weil das nur so zum Schluss ähm, des Spiels da praktiziert wurde, aber ähm, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Also Leimer kann man immer auch ähm, als als rechts auf der rechten Flanke bringen.
1: Und jetzt haben wir über David Raum schon relativ häufig gesprochen. Auch da würde ich aber ganz gerne nochmal die Nachfrage stellen. Man hat ja Angelinho durch Raum ersetzt, dann letztlich auch mit einer Art äh, Tauschgeschäft. Zumindest haben sie eben beide die Vereine getauscht. Warum war denn das notwendig? Ist mir da etwas entgangen, was Angelinho angeht? Denn er war ja eigentlich einer, einer der besten Linksaußenspiele der Bundesliga, auch wenn es sicherlich Phasen gab in der letzten Saison, in denen es mal nicht ganz so gut lief. Aber kannst du mir diesen Wechsel erklären?
2: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Einen haben wir schon angesprochen. Das ist die, die Qualität der Flanken von, von David Raum, der, der ja europaweit ähm, von vorn mit dabei war in der vergangenen Saison. Und ähm, zum anderen ist es, äh, ist, ist glaube ich, auch dem Charakter von Angelino geschuldet. Also wenn man das mal böse sagt, ist das ist das so ein Stinkstiefel. Ne? Also der der hat den Anspruch, immer zu spielen. Und er konnte das lange Zeit auch verwirklichen bei RB Leipzig, weil es im Grunde keinen kein Mitspieler gab, der jetzt ein ernsthafter Konkurrent für ihn gewesen wäre. Halstenberg war ewig verletzt, der ist eh eher auf diese, auf diese Rolle als linker Halbverteidiger gebucht. Und ähm, der hat sozusagen dieses den das das äh, ja die Transfer von von David Raum jetzt als Affront aufgenommen und wollte wollte sofort weg, als als das irgendwie pu publik wurde. Und ähm, ich glaube, also man war es war so zu hören, dass Domenico Tedesco auch arge ähm, Probleme mit ihm hatte, was, was so seine, was, was sein Charakter angeht, was sein, sein ja das, das Zwischenmenschliche angeht, so sein, sein diesen Anspruch, ähm, immer spielen zu wollen, und da ist einfach, glaube ich, da, David Raum, der, der straightere Typ, sowohl halt charakterlich als auch im Spiel. Aber natürlich ist es, ist es kein Spieler, der so ballsicher ist und, und gut im Kombinationsspiel wie Angelino. Also da hat man sozusagen die eine Qualität jetzt gegen die andere getauscht.
1: Mhm bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also da kann man jetzt sicherlich von David Raum noch nicht erwarten, dass jetzt schon alles perfekt funktioniert bei Leipzig. Du hast ja auch schon da ein paar Dinge angesprochen, aber da gibt es definitiv noch Luft nach oben in der gesamten Zusammenstellung des Teams. Jetzt ist sicherlich auch bei den Hörerinnen und Hörern angekommen, dass die Stimmung bei Leipzig, zumindest das, was man national wahrnimmt, Gar nicht mal so gut ist. Also ich hatte schon den Eindruck, dass man einer der schlechtest gelaunteten DFB-Pokalsieger war <lacht> und, und fast in so einen trotzigen, patzigen Modus übergegangen ist, auch durchaus in der Kommunikation nach außen. Kann aber auch sein, dass ich da jetzt Social-Media-Posts überbewerte, da soll man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber was definitiv zu hören war, waren kritische Töne von Oliver Minzlaff nach dem ja ergebnistechnisch auch wirklich nicht guten Saisonstart. Also im Supercup 3 zu 5 gegen die Bayern verloren, dann 1 zu 1 in Stuttgart, 2 zu 2 zu Hause in Unterzahl gegen Köln und jetzt dieses 1 zu 2 in Union. Auch deswegen war eben dieser 2 zu 0 Sieg gegen Wolfsburg jetzt so wichtig. Wie ist denn die Stimmung und gibt es da ein Thema zwischen Domenico Tedesco und Oliver Minzlaff? Es ist ja dann doch auch als Kritik am Trainer zu werten. Auch, also selbst wenn Minzler versucht hat, das zu trennen, ich glaube, letzte Woche hat er gesagt, dass er sich nur auf die Spieler bezieht, aber dennoch musste ja Domenico Tedesco immer die Fragen danach beantworten, wann er dich mal besser läuft.
2: Ja, ja, äh, Minzlaff war dann ganz bemüht und, und auch die Presseabteilung des Vereins da nochmal darzustellen oder klarzumachen, dass äh, Oliver Minzlaff eben die Spieler gemeint hat, aber dennoch zielt ja diese Kritik, äh, da bin ich ganz bei dir, wenn wenn Oliver Minzlaff sagt zum Beispiel, die äh, die Abwehr, die Restfeldverteidigung war nicht Bundesliga-tauglich und das, das war ein beschissener Start ähm, in, dieser, in dieser Deutlichkeit nach zwei Spielen, hat er das übrigens gesagt, ne, dann zielt das natürlich auch auf den Trainer ab und äh, der, der also gerade Domenico Tedesco legt äh, enorm viel Wert auf, auf Wertschätzung, Respekt und er hat das so nach außen hin versucht an, an sich abperren zu lassen und hat gesagt, okay, ähm, Minslav ist der Chef und der CEO, der darf immer alles sagen, aber ich, ich glaube intern ist das, es ist jetzt eine reine Einschätzung von mir, ist das keineswegs gut angekommen, dass da nach zwei Spielen schon die, die Rückendeckung von, von der Vereinsführung komplett weg war und ähm, Oliver Minzlaff da da schon mal draufgehauen hat also das hat schon dazu beigetragen dass die Situation schon nach zwei drei Spieltagen dann extrem aufgeregt war nachdem eigentlich die Vorbereitung ähm, total relaxed verlaufen ist wir waren mit dem Trainingslager in, in der Steiermark in in Eigen im Ennstal das war alles äh, war alles sehr beschaulich, ne? Man, die die Spieler haben eigentlich vor Selbstvertrauen gestrotzt. Man, die war, jeder hat gesagt, wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen, so lange wie möglich äh, die Bayern ärgern, konstant Punkten zwei zwei Punkte schnitt die ganze Saison durchziehen mindestens und ähm, eben vor allem diese äh, jetzt gerade gerade diese Spiele wie jetzt am Anfang ähm, in in dem man eben Spiele in denen RB Favorit war, die die wollte man halt dieses Jahr unbedingt gewinnen. Und, und das ist dann direkt zum Anfang halt schon mal schiefgegangen. Und ähm, ich kann auch Oliver Minzlaff irgendwie verstehen, ne? dass, dass man da da versucht, so ein Ausrufezeichen zu setzen. Aber es war, glaube ich, einfach in, in der Situation verfrüht und hat Mannschaft und Trainer nochmal extra unter Druck gesetzt. Und ich bin mal gespannt, wie, wie das Thema weitergeht. Ähm, denn die beiden hatten sich ja schon mal getroffen. Auf Mallorca war das, glaube ich, da war Tedesco doch im Urlaub. Da ist Minzlaff extra dahin geflogen und hat auch mit ihm über die Vertragsverlängerung sprechen wollen. Und da hat Domenico Tedesco ja so abgewehrt. und hat gesagt, er, er will erstmal jetzt in die Saison starten. Er will erst mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und das ist ja auch schon mal so ein kleiner Hinweis ähm, darauf, dass er vielleicht auch erstmal mal abwarten will, wie, wie wie er sich auch in diesem Vereinsgefüge ähm, ja weiterhin wohlfühlt ne? und und bei RB wird ja seit Monaten äh, über den Sportdirektor spekuliert mhm. und äh, zu dem Zeitpunkt war war das ja noch vollkommen unklar, wer, wer das werden könnte. Ähm, äh, in, da wollte wollte sich Domenico Tedesco auch erstmal die Tür offen halten. Also ich, ich bin mal gespannt, äh, es, es macht nach, auf alle Fälle nach außen hin den Eindruck, dass es da doch gewisse Spannungen zwischen, zwischen den beiden gibt und ähm, Domenico Tedesco nicht mit allen Entscheidungen und Handlungen der Vereinsführung halt einverstanden ist. Er lässt das nie nach außen gucken, er ergibt sich da absolut loyal, aber so, das ist so mein Eindruck zwischen den Zeilen.
0: Also ich fand das schon auch sehr spannend, dass, äh, dass Minzlaff dann sowas wie die Restverteidigung anspricht. Also das hat mich so ein bisschen irritiert, weil das zeigt ja eigentlich, was für eine Lücke da zu füllen wäre zwischen Minzlaff und Tedesco, Jemand, der sich der sich doch sehr klar auch über den sportlichen Bereich auch mal äußern kann. Aber ich sehe Minzlaff eigentlich nicht in dieser klassischen Position, der dann über Sachen wie Restverteidigung spricht, sondern eher als der, der der größer, strategischer denkt. Also das ist so ein bisschen dieses, äh, wenn man es auf den FC Bayern übertragen wurde, äh, Brazzo kahn verhältnis dass das, ja, der eine sich vielleicht eher mal über den spieltaktischen Aspekt noch äußert. Und das Fand ich schon spannend, dass er das tut und dass er sich darauf einlässt und ähm, dass er dass er damit ja ganz klar, also wenn du eine Restverteidigung ansprichst, dann sprichst du einen Trainer an, weil das, das ist ja jetzt nicht, ähm, klar ist die Spielersache, aber das ist ja ein strategisches, taktisches Thema und das fand ich schon schon interessant, dieses Thema aufzumachen, sehr früh in der Saison, ähm, wo ja noch gar nicht klar war, wie die wirklich in die Saison starten, ne, wo noch viel im Umschwung war und äh wo man gleichzeitig doch auch Argumente finden könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Uli, aber ähm, man könnte ja auch Argumente finden dafür, dass solche Transfers wie wie Werner und ähm, das Thema mit Leimer sehr lang offen gehalten wurde und dass man das jetzt auch im ähm, durchaus angreifen könnte, dass eben bis in den August noch Unrei Un Unruhe im Kader war und noch nicht so alles, äh, alles so gesettelt und klar war, wie man das vielleicht haben wollte.
2: Ja, es war sehr lange. War's ja, war absolute Ruhe auf dem Transfermarkt. Ne? Da hat RB ja bis auf den Schlagertransfer, der, der ganz früh feststand und Blaswig, der, glaube ich, schon im März feststand. Ähm, da ist ja nichts passiert. Ne? Und dann sind die, die, diese Top-Transfers, sind ja erst ganz spät passiert, so dass die in, in der Vorbereitung ja, ja keine Rolle spielten und und Telesco keine Möglichkeit hatte, in der Vorbereitung mit denen zu arbeiten. Ich meine, das ist ist zum Beispiel jetzt auch mal, wenn, wenn wir nochmal bei dem Werner-Transfer sind, ist es auch so ein Punkt, was glaube ich Tedesco nervt. Der hat zum Beispiel Alexander Sörlot ähm, mhm. gesagt, ich, ich zähle auf dich, ne du bist jetzt wieder mit dabei. Der war ja bei Real Sociedad ein Jahr und ist dann von Tedesco eigentlich wieder mit reingeholt worden. Und ähm, jetzt muss ich Tedesco halt hinstellen und sagen, es tut mir leid, Timo Werner kommt jetzt. Die Clubführung die hat sich jetzt entschieden, Timo Werner zu kaufen. Ähm, damit wird deine Spielzeit noch weniger ich würde dir empfehlen, dir einen anderen Verein zu suchen. Ne? Also so, so, das ist, glaube ich, da schon so eine gewisse Unruhe drin. Und, und ja, also was Mitzav hätte da absolut überlegter agieren können, und da bin ich bin ich ganz bei dir, wenn da, da fehlt eine Position. Das hat inzwischen auch RB Leipzig erkannt. Also es war ja ganz lange, waren sie der Auffassung, ähm, sie, sie wollen gar keinen äh, so starken Sportdirektor mehr. Ne? Nach den Rangnick-Jahren, da hatten halt, glaube ich der ganze Verein erst mal aufgeatmet, äh, als Ralf, Ralf Rangnick äh, dann nicht mehr im im aktuellen Geschäft tätig war und dann irgendwann ganz raus, weil weil der auch ein enormer Stressfaktor für den ganzen Verein war. Aber er hat eben diese sportliche Kompetenz gehabt und das auch nach außen verkörpern können. Und das fehlt halt fehlte dann eben. Ne? Und da da war so, ein, so eine Zeit lang dann, als Markus Krösche weg war, der ja keine keine so starke Machtposition und, und keinen so starken Einfluss mehr hatte schon. Ne? Da hat man dann gedacht, wir machen das mit dieser mit dieser Dreierspitze. Ähm, Christopher Wivell, Florian Scholz und ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Ich kann es dir äh, leider gerade auch nicht sagen. Ja, genau, also da war, da war Markus Krosche noch, also es war dann nur noch eine Doppelspitze und ähm, da hat man dann gedacht, eben man, man will den sozusagen den so einen Sportdirektor auf dieser Ebene einziehen und ähm, ja, dann dann ist man irgendwann zu, zu der, der Ansicht gekommen. Wir brauchen doch einen starken Sportdirektor und genau genau dieses Thema, was was jetzt da was jetzt angesprochen wurde, das wäre jetzt zum Beispiel doch eine Sache gewesen, die jemand wie Max Eberl die hätte ganz anders moderieren können nach außen hin. Ne? Also wird er denn der Sportdirektor,
1: glaube, wenn du ihn schon
2: ansprichst? Es, es äußert sich niemand dazu, aber es ähm, ich glaube es, es hängt jetzt einfach an an äh, Max Eberl. Der muss sich, muss jetzt für sich überlegen ob er schon wieder bereit ist, so einen, so einen Job anzunehmen und ob RB Leipzig jetzt der der richtige Verein für ihn ist. Also RB baggert ja offenbar ganz heftig an ihm, er ist irgendwo in der Schweiz und ähm, ja muss ich jetzt überlegen, ich denke mal, er hat auch jede Menge Gegenwind jetzt bekommen, als als dann Publik wurde, dass er, dass er diesen Job übernehmen soll. Ich bin mal gespannt, das ist ja bei RB auch immer so ein Thema, ne? dass wenn das dann irgendwie öffentlich wird, da gibt es ja auch ganz viele, die, die das dann hinterfragen und sagen, wie, wie kannst du jetzt zu diesem Verein gehen oder zu diesem Club? Und ähm, da, da bin ich mal gespannt, wie die, wie die Entscheidung bei Max Eberl ausfällt, ob, ob der jetzt wirklich sagt, das, das ist mein, mein nächster Schritt, also ich glaube was was so rein die Bedingungen angehen, ne, das, das wäre ideal für, für Eber, weil der könnte dann genau die Transfers ähm, tätigen, wo, wo in Gladbach das Geld fehlte also der der könnte dann so ein, so ein Guardiol oder so ein Olmo halt holen ne? das, das wäre glaube ich voll voll das Ding ähm, für Eber und, und genau, sie hätte auch jede Menge Machtfülle, denn wir haben ja gesagt dass da so ein Vakuum Besteht und und es würde für ihn auch extra eine neue Struktur geschaffen und er, er würde dann so ein, so ein Geschäftsführer Sport sehr wahrscheinlich ein, ein Sportchef werden. Die Position gibt es aktuell überhaupt nicht bei RB Leipzig. Aber ähm, es, er muss halt für sich beantworten, ob ob RB mit allem, wofür der für, für der Club steht, auch zu ihm passt. oder bin ich mal gespannt, wie die wie die Entscheidung ausfällt. Ich, ich mhm. es wurde ja so dargestellt, als wäre das alles schon fix und es müsste jetzt nur noch unterschrieben werden. Aber man sieht ja auch, dass das jetzt schon, schon seit einer ganzen Weile so ist und dass das dauert. Und ich glaube, da, da macht sich Max Eberl gerade viele Gedanken drüber.
0: Ich bin ich mich würde auch bei Max Eberl total interessieren, inwiefern ihm diese Zusammenarbeit in Anführungsstrichen mit Salzburg da irgendwie gefällt. Ob ihm das eher was ist, was er ablehnt. Ob, weil, weil, wie du sagst, der ist ja schon jemand, der ein gutes Netzwerk hat, der eigentlich, glaube ich, ganz eigene Spieler verpflichten wollen würde. und ähm, du gleichzeitig immer in Leipzig das Gefühl hast naja wenn so jemand wie Benjamin Scheschko dann äh, ja verfügbar ist dann dann bist du ja quasi irgendwie der erste Ansprechpartner und, und könntest ihn könntest ihn natürlich ähm, vielleicht eher verpflichten und solltest das dann ja auch tun allein aus, aus jetzt mal marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ähm, und das frage ich mich halt auch ob Max Ewald darauf lust hat und andererseits finde ich das ist auch wieder so ein Punkt der mich bei Leipzig immer interessiert ähm, Inwiefern sind sie da auch so ein bisschen, es klingt jetzt wahnsinnig äh, äh, gewagt, aber so ein bisschen Gefangene ihres eigenen Systems, weil sie natürlich auch davon abhängig sind, dass sie nicht mehr, dass sie sozusagen Haaland 2.0 nicht haben wollen. Ja, also sie wollen sich, glaube ich, keine, keine Gelegenheiten da entgehen lassen. Und es ähm, war ja sogar bei Werner jetzt eine ähnliche Situation, weil wenn man ehrlich ist, ähm, also ich habe damals einen Text geschrieben, weil ich eben in Stuttgart im Stadion war, und äh, habe mir da auch ein paar Informationen aus dem Hintergrund geholt. Und natürlich war die Win-Win-Win-Situation gegeben mit diesem, diesem Werner-Transfer. Aber der größere Win war für Timo Werner selbst, weil er halt diese gewisse Garantie auf Spielzeit jetzt hat, die er bei Chelsea nicht hatte. Und die, der größte Gewinner war natürlich Hansi Flick, weil er ähm, einen potenziellen äh, Stürmer hat für die deutsche Nationalmannschaft bei der wm der sonst wahrscheinlich bei Chelsea in irgendeine Art Krise reingerutscht wäre. Und ich weiß nicht, ähm, ob, ob Leipzig nicht da auch so ein bisschen dieses, jetzt hätten wir die Gelegenheit, wir können jetzt eigentlich Werner nicht, nicht holen, ähm, diesen, hm. diesen, dieses Gefühl dann hatte, ne? Also das kann ich mir schon auch vorstellen.
2: Ja, das, das, finanzielle Risiko ist ja überschaubar, ne. Wenn, wenn das, wenn das stimmt, er, so nach meinen Infos ist er irgendwie für, für 19,5 Millionen gekommen. Und wenn er nochmal weiterverkauft würde, dann könnte diese Ablösung nochmal auf 5 Millionen mehr oder so an, anwachsen. Also dann müsste, müsste, genau. B nochmal 5 Millionen an, an, Chelsea abdrücken. Aber, ähm, ich, ich, glaube eben auch, dass, dass, dass es das ist vor allem auch die, diese, diese, Gelegenheit war und eben der Gedanke im Hinterkopf, auch diesen, diesen Transfer-Coup, den deutschen Nationalspielern, ne, das ist ja auch immer so ein Punkt, dass, dass RB Leipzig jetzt zwei deutsche Nationalspieler geholt hat und ähm, jetzt mit Klostermann Halstenberg-Henrichs im besten Falle, Klostermann ist zwar gerade verletzt, aber wenn wenn, wenn er wieder fit würde, könnte könnte RB ja hinter, hinter Bayern München den größten Block stellen. Bei, bei der Weltmeisterschaft. Das ist ja auch nochmal so, so ein Gedanke und eben dieser Gedanke des, des Transferkus stand dann vielleicht über den Wünschen von Domenico Tedesco. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Klar, ja, das Einzige, was ich mir eine Sache vielleicht noch kurz max, ich fand nur, dass man schon auch dran denken muss, natürlich, was mit dem Kunku nächstes Jahr passieren könnte. Ne? Also es ist durchaus möglich vielleicht dass das er nächstes Jahr dann mal wechselt und dann hätte man natürlich in Werner und Cesco ein, ein Sturmduo was, was sicher auch äh, langfristig funktionieren würde also den, den mittel bis langfristigen Gedanken könnte man schon auch äh, noch zur Verteidigung äh, anführen mhm. an der Stelle ja
1: und das ist ja gleichzeitig auch eine interessante Entwicklung, dass jemand wie Nkunku jetzt nochmal geblieben ist. Also bisher war für Leipzig auch qua Geschäftsmodell, man muss auch erstmal viele Investitionen erstmal wieder reinholen, das Verkaufen von Spielern sehr wichtig. Nkunku ist jetzt noch da und mit vier Toren nach vier Spieltagen sehen wir auch, welchen Wert er hat. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal los, wegkommen von diesen Personaldiskussionen und auch den Fragen strategischer Ausrichtung, wieder auch vielleicht das zwischen Domenico Tedesco und Oliver Minzler vielleicht nicht ganz miteinander harmoniert, weil ich finde, das haben wir jetzt schon schön rausgearbeitet. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf das gucken, was ja im Zentrum der Diskussion stehen sollte, nämlich tatsächlich auch die Spielweise und die Spielergebnisse von Rasenballsport. Und da haben wir, finde ich, Nämlich auch irgendwie ein undurchsichtiges Bild, wie so bei vielen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich weiß nicht, Uli, ob du mir dazu stimmst. Also wir hatten Jesse Marsch, das hat überhaupt nicht äh, funktioniert, das haben wir alle äh, gut beobachtet in der letzten Saison. Dann kam Domenico Tedesco und hat es auch geschafft, innerhalb von kurzer Zeit die Ergebnisse positiv zu gestalten. Und man hat es auch mit einer Aufholjagd geschafft, dann noch in die Champions League hineinzukommen. Gleichzeitig gab es aber auch eine Phase enttäuschender Ergebnisse. Also aus den Champions League-Rängen wäre man fast noch hinausgefallen. In der Europa League ist man trotz einer Führung im Rückspiel im Halbfinale ausgeschieden. Und das DFB-Pokalfinale wurde zwar gewonnen und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, auch für ihn. Allerdings mussten da auch viele Dinge zusammenkommen. Es war jetzt nicht so, dass Leipzig da über einen starken SC Freiburg drüber gerollt wäre, und jetzt dann eben dieser Saisonstart. Wie bewertest du denn rein sportlich das, was Domenico Tedesco geschaffen hat bei Leipzig bisher?
2: In der Rückrunde der vergangenen Saison konnte man das ja mal beobachten, dass er erstmal versucht hat, die Mannschaft zu stabilisieren und ihr wieder das gegeben hat, womit sie sich nach den Nagesmann jahren wohler fühlte, nämlich Ballbesitz. Mehr Ballbesitz, Fußball, weniger das wilde, schnelle Spiel, was Jesse Marsch wieder mehr einbringen wollte und Dennoch hat er, finde ich, gerade in dieser Anfangsphase war, war das ganz schön zu sehen. Hat ähm, hat er sehr schön mit den mit pressigen Linien variiert. Ne? Da ist äh, hat RB auch mal auch mal tiefer gestanden. Ist selbst gegen Mannschaften wie Fürth dann in, ins Kontern gekommen. Zum Beispiel erinnert ich mich an so einen so einen Traumkonter ähm, gegen Fürth. Und das das hat mir eigentlich gerade in dieser in dieser frühen Phase von Tedesco sehr gut gefallen. Dann äh, im, im späteren Saisonverlauf, der vergangenen Saison, ist ähm, ist immer mehr das das Ballbesitzspiel in den Vordergrund gerückt und dann hatten wir eben auch oft diese Situation, dass dann so unergiebiger Ballbesitz dabei war und das hat sich dann eben gerade auch als die die Beine und die Köpfe dann relativ müde waren zum zum Ende der Saison mit dem Spiel, mit dem letzten Saisonspiel in Bielefeld, als das Beine alles nochmal schief gegangen wäre, die, die mhm. gesamte Aufholjagd ähm, auch gegen Union zum Beispiel vorher also, diese schwache Phase, was du ansprichst, da, da ist, ist man schon, ist so dahin gekommen, dass man sagt, okay, das, das ist jetzt zu, zu ermüdender Ballbesitz, da braucht's Ideen und eigentlich genass, genau das ist jetzt die Herausforderung ja gewesen in, in, der, in der Vorbereitung, dass, dass es da, dass es da wieder neue Lösungen gibt, die Tedesco mit dem Team entwickelt, um Trotz des, des, massiven Ballbesitzes und, und Übergewichts im Ballbesitz dann auch gute Lücken zu reißen und, und Lösungen zu schaffen. Und genau, also da, da ist, ist ja B jetzt gerade dran. Jetzt haben sie es eben mal versucht mit einem ganz anderen Ansatz, um, um, vielleicht auch weniger ausrechenbar zu sein. Das, das war jetzt spannend, aber eigentlich will Tedesco ja eine, eine Ballbesitzmannschaft haben, ne? Und, ähm, hat es jetzt zum Beispiel gegen Union ja versucht mit diesem mit diesem extremen Pendelspiel. Also er hat das ja dann in der Pressekonferenz danach nochmal versucht, schön zu erklären, dass man eben extrem geduldig von rechts nach links und von links nach rechts und wieder zurückspielt, um dann irgendwann mal die die Lücke aufzureißen und das zum Beispiel über die Außenverteidiger dann der der lange Ball kommt und eben nicht durchs Zentrum gegen Union, weil die dort alles abfangen, sondern dass das über die Außen passiert, als äh, dann zum Beispiel Henrichs mal Werner schickte mhm. mit mit einem mit schönen langen Ball. Also da das, das muss aber die Mannschaft jetzt noch äh, noch beweisen, denn bisher hat, äh, hat Tedesco jetzt erstmal diesen Ausweg genommen, eben über über das alte RB-Spiel jetzt gegen Wolfsburg, ne, um den ersten Sieg zu holen. Ich ich bin aber mal gespannt, ob es ähm, dauerhaft variabel genug ist, um dann auch im, mit, dem, mit dem eigentlichen Stil der Mannschaft dann zu, zu genügend Torschancen zu kommen. Ich meine, das, das Stuttgart-Spiel hat schon gezeigt, sie hatten auch ähm, gegen, gegen Stuttgart viele Torschancen. Ne? Das, das war war schon auch so ein, so ein Spiel der der Chancenverwertung, mhm. was jetzt aber auch wieder so ein Problem war. Also auch das, das ähm, ist so ein altes RB-Problem, was in der letzten Rückrunde unter Tedesco allerdings... Ähm, Null hatten. Ne? Also da da war die Chancenverwertung sehr, sehr gut und da hat, hat RB auch manchmal Spiele gewonnen, muss man auch dazu sagen. So, ich erinnere mich da an einen 1-0 gegen Bochum oder ein 1-0 gegen Leverkusen. Da da war mhm. RB nicht die bessere Mannschaft, hat dann aber trotzdem diese effizienten, dreckigen Siege so eingefahren. Ja, man
1: hatte halt einen Kunku.
2: Also das waren so, ich weiß noch, das Leverkusen-Spiel,
1: ja. da hatte man doch, glaube ich, äh, gar keinen Schuss in der ersten Hälfte abgegeben und in der zweiten Hälfte macht er ja, ja. einfach ein Kunku irgendwann das 1-0 und dann mhm. hat man dieses Spiel gewonnen. Ja, Also, aber glaubst du denn, dass Domenico Tedesco der richtige Trainer für Leipzig ist und dass er das schafft? Denn es gibt eben schon die Spannung, über die wir geredet haben, man merkt sie eben, finde ich, auch anders, weil das, was wir ganz am Anfang der Sendung mm. auch mal so kurz angerissen haben. Und wenn man jetzt mal guckt, was man so sportlich von ihm gesehen hat, dann könnte man ja auch, also es gab natürlich die eine Vizemeistersaison von Schalke 04, die aber auch schon sehr auf, wir gehen mit 1 zu 0 in Führung und bringen das dann nach Hause basierte, aber dann eben auch seine Endphase bei Schalke und dann ehrlicherweise, was er in Moskau gemacht hat, das habe ich dann nicht mehr mitverfolgt, da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben, aber bisher habe ich zumindest von Tedesco das, was jetzt von ihm erwartet wird, noch gar nicht gesehen. Glaubst du, dass man das noch sehen wird?
2: Ich denke schon. Also grundsätzlich halte ich Tedesco schon für für einen guten Trainer, der ähm, kein kein festgelegtes Spielprinzip mitbringt, sondern eben wie wir das schon gesagt haben. Also ich ich habe habe glaube ich mal geschrieben, dass das so dass er ähm, so so eine Art Chamäleon-Prinzip verfolgt. Ähm, er, er bedient sich eben der Spieler, die er hat, entwickelt dann ein Spielsystem und jetzt äh, treibt er das ja nochmal weiter und sagt, ähm, er will mit mit seiner Mannschaft, die er hat, möchte von der möchte er alles sehen. Also die muss so so, so ein so ein das ist immer so ein großes Wort, ne? diesen ganzheitlichen Fußball. Er will er will äh, alle Stile von dieser Mannschaft auch sehen. Da daran würde er seit, seit zehn Monaten Arbeiten, ähm, sagt er. Und also, ich, ich, bin, ich bin schon grundsätzlich von ihm überzeugt, aber äh, in Nuancen muss man eben sehen, dass, dass er in, in diesem Ballbesitzspiel, dass er da so eine Vari Variabilität reinbekommt, dass er ähm, dass bei Leipzig das tatsächlich mit Überzeugung halt auch spielen kann und, und dann auch genügend Torschancen rausspielt effizient genug ist. Also, das wird so die große Hürde sein hat er allerdings auch selber erkannt und das war auch Schwerpunkt in in der Vorbereitung und er hat das muss man vielleicht noch sagen wenn du, wenn wir die Moskauer Zeit ansprechen man 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 hat ja immer dieses schlechte zweite Jahr auf Schalke führt man ja immer an ne? und da das genau, das hat er in Moskau eben besser gemacht ne? da hat er glaube ich ist er ja auch irgendwie Oktober oder sowas gekommen hat die Mannschaft übernommen und dann erstmal stabilisiert keine Ahnung auf Platz 5 geführt von elf oder so und im, im zweiten Jahr ist er dann ähm, mit Spartak Moskau Vizemeister geworden und hat dann eben auch was was so sein Repertoire äh, angeht auch mit mit äh, Ballbesitz Fußball erweitert also ich ich würde ihm also man muss ihm ich meine der ist 36 Jahre alt ne ich glaube man muss ihm da noch so auch so ein paar Entwicklungs ähm, Chancen auch noch geben und, und ähm, er, er wird da wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Situation auch noch viel lernen. Aber ich finde, er, er hat mehr Kredit verdient, als das jetzt nach ein, zwei, drei Spieltagen der Fall war, als sofort irgendwie ja von, von äh, da, davon geschrieben wurde, dass der Trainer jetzt wackelt oder so. Das war, mhm. also fand ich absolut verfrüht und ähm, irgendwie unseriös. Ne? Der, der, er hat da, auch wenn der Start jetzt anders verlaufen ist, als man sich das erwartet hat, aber er hat schon, er hat schon mit, jetzt nach dem, was er auch in der Rückrunde gezeigt hat, den Pokalsieg geholt mit RB Leipzig und er hat schon ein bisschen mehr Kredit verdient, als das so die ersten Spieltage der Fall war. Also ich glaube, dass äh, man, man wird von der Mannschaft und auch von ihm noch noch mehr sehen, als, als das jetzt, was die Ergebnisse und auch teilweise die, die die Spiele jetzt gezeigt haben, so die, die ersten Spiele.
0: Ja, ich finde, ich finde, das ist genau das Richtige und ich fand gerade deshalb auch die, die Sachen von Oliver Münzler sehr deplatziert und sehr komische Aussagen, weil ich glaube schon, dass das Domenico Tedesco vielleicht, wenn man das auch nochmal ein bisschen weiterfasst, weil wir müssen ja schon immer noch sehen, dass Raba gerade nach dem Pokalsieg auch ein, äh, schon nochmal so ein ganz großes Mentalitätsthema war und ich glaube auch schon mal in, innerhalb Deutschland sehr diskutabel war und ich glaube, dass Domenico Tedesco eigentlich einer ist der eher dafür spricht und und eher Sympathien erzeugt ähm, auch wenn es nicht immer auch wenn er nicht nicht immer diese Ruhe an der Seitenlinie hat ist er eigentlich ein sehr ähm, angenehmer Typ also ich ich weiß nicht wie du ihn siehst du arbeitest natürlich sicher viel öfter noch mit ihm zusammen Uli aber ich habe ihn jetzt äh, doch auch schon ein paar mal erlebt da in der Rückrunde ähm, und ich fand ihn eigentlich durchweg einen sehr interessanten nachdenklichen smarten Typen der ich finde, dem, dem ganzen Standort dort auch sehr gut tut und äh, ich finde, darüber hinaus könnte sich Leipzig mal in dieser Hinsicht an Salzburg äh, orientieren, wo Christoph Freund glaube ich schon eine, eine ja, ganz besondere Beziehung auch zu seinen Trainern immer aufbaut und die extrem stärkt, auch wenn es mal nicht so gut läuft und auch wenn es ähm, mutige junge Trainer sind, wie jetzt mit Matthias Geisle, ähm, die dort ein, ein sehr spezielles Umfeld vorfinden, um sich zu entwickeln und zu arbeiten und äh, ich glaube, das würde Leipzig ganz gut tun, wenn man dann ein bisschen mehr diese, diese Ruhe hätte und nicht dann eben gerade noch eigen äh, sozusagen selber selber irgendwie Unruhe reinbringt über, über fragwürdige Aussagen gegen den Trainer.
1: Da haben wir doch den Sportdirektor für Leipzig und er kommt, das ist ja auch was ganz Neues aus Salzburg, ich ja. aber ist doch gelöst, Christoph ja. Freund.
2: Ich glaube, ja. die hätten hätten Freund sehr gern genommen, aber der will will unglaublich gern in Salzburg bleiben.
0: Also was ich so höre, will Christoph Freund auch nicht nach Leipzig gehen. Ähm, ja. Das ist äh, anscheinend tatsächlich so, dass er sich in Salzburg sehr wohl fühlt und da seinen eigenen Stellenwert natürlich auch gefunden hat, der in der ja, Fußballwelt, in der europäischen doch mittlerweile relativ speziell ist. Und ich glaube, er hat da relativ großen Spaß daran. Ich verstehe, wenn man äh, das nicht so einfach verlassen will.
1: Sollte auch eher ein Schatz sein. Gut.
0: Wir werden aber trotzdem haben wir es jetzt ernsthaft diskutiert, weil im Rasenwund wir gewöhnt, dass
1: wir von dir ja, ist keine eigentlich für immer Schätze. nur Zeit Frage Ja, ja, genau. Bekommen, ne? Dann bist du aber sehr unaufmerksam.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, ne, dass das Christoph Freund so ein Eigengewächs sozusagen, ne, einer, der der unter Ralf Rangnick gelernt hat, von Ralf Rangnick entdeckt wurde sozusagen, dass das die Idealbesetzung wäre. Ne, das würde auch am allerbesten passen. Zu, zu RB Leipzig aber wenn er eben in Salzburg bleiben will und das darf er ja offenbar also so da ge weit geht die Stallorder ja offenbar nicht mhm. dann dann brauchen sie so einen, einen starken Mann wie wie Max Eberl oder, oder jemand von seiner Kragenweite
1: ja.
0: Jetzt mal eher, ganz ehrlich gesprochen, er leistet ja auch aus Salzburg genug Gutes für Leipzig, muss man ja auch mal dazu sagen. <lacht> ja, ne? also, genau, also irgendwie arbeitet richtig. er schon
1: bei Leipzig, das ist eigentlich korrekte.
0: <lacht> er findet ja schon regelmäßig Leute, die dann äh, auf einmal in der Bundesliga sehr gute Rollen spielen. Also,
1: eigentlich ja. ist das Erstaunlichste, dass man da offensichtlich keine Homeoffice-Lösung finden kann im Jahr 2022. <lacht> ja, ja. Wir werden beobachten, wie das bei Leipzig weitergeht. Jetzt erstmal im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, bevor man dann in der Champions League ran darf. Man hat in der Gruppe folgende Gegner bekommen. Zum einen Schachtjoe Donetsk, gegen die eröffnet man, dann Real Madrid, das wird das zweite Spiel und Celtic Glasgow, also wieder ein Verein aus Glasgow für Leipzig, das sind die drei Gegner in der Champions League, Leipzig steht jetzt eben bei fünf Punkten nach diesem Sieg gegen Wolfsburg und die Wolfsburger ihrerseits, die stehen bei zwei Punkten, haben jetzt ihre Auswärtsspiele in Bayern, also bei Bayern meine ich eher in München und in Leipzig jeweils mit 0 zu 2 verloren, das Heimspiel jetzt gegen den 1. FC Köln durfte eigentlich nicht unentschieden ausgehen, so war das nämlich bisher. Zu Hause unentschieden, Auswärts nur zu zwei verlieren. Oder Wolfsburg überrascht uns. Mal gucken. Vielleicht hat da ja Niko Kovac noch etwas im Köcher. Wie überraschend das zweite 1-0 von Borussia Dortmund diese Saison war. Das wollen wir jetzt besprechen. Das ist nämlich das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Wir sind jetzt angekommen bei gleich drei Partien, die mit 1-0 zu ausgegangen sind, bevor wir uns dann ganz am Schluss noch einem 0-0 zu -0 widmen wollen. Also schon zum zweiten Mal bringt Dortmund ein 1-0 zu nach Hause und kann den Dreier einfahren. Gegen Hertha BSC erzielt auswärts Anthony Modest mit einem tollen Kopfball den entscheidenden Treffer. Weitere Tore vergibt vor allem Bellingham, aber auch Hertha hat Ihre Gelegenheiten, die Härte hat ihre Gelegenheiten. Das stellt die berühmte Frage, Felix, ob dieser Dortmunder-Sieg denn verdient sei. Wie würdest du es bewerten?
0: Äh, naja, also ich fand, es waren schon durchaus Symptome aus dem vorherigen Spiel gegen Bremen noch, noch vorzufinden, die dafür sprechen, dass es das, äh, ein Unentschieden äh, auch durchaus möglich gewesen wäre. Andererseits gibt es auch... Äh, bei Dortmund durchaus Argumente zu sagen, ähm, dass, das war ein sehr verdienter Sieg. Äh, ich fand zum Beispiel, dass sie in der Mittelfeldzentrale sehr dominant aufgetreten sind, mit einer sehr guten Doppelsex aus aus ähm, äh, Bellingham und Özcan, der mhm. da wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Ähm, fand ich fand ich sehr besonders, weil nämlich letzte Woche die in Bremen schon ein Bruch erkennbar war, als der Hut da verletzt raus musste. Äh, und, und äh, dann so eine leichte Überforderung eingetreten ist in der Zentrale und das fand ich ähm, durchaus bemerkenswert, dass sie das so gekittet haben und dann reden wir äh, nach äh, Terodde und Schick schon wieder über einen Stürmer, der so ein bisschen Kopfproblem hatte, glaube ich und ähm, ich fand schon, dass er so eine kleine, kleine Blockade noch drin hatte in seinen, in seinen ersten Spielen da jetzt in Dortmund und äh, die hat er sich jetzt diesmal gelöst mit diesem Tor, auch wenn es jetzt nicht äh, das herausragendste war. Aber, aber anderes jetzt war es ja genau das äh, Tor für das Dortmund ihn glaube ich verpflichtet hat. Und äh, insofern ähm, gibt ihm das auch recht. Und, und ja, fand man kann also durchaus äh, bewerten, dass das Dortmund diesen Sieg sich verdient hat.
2: Mhm.
1: Vielleicht hat Modest ja auch deswegen jetzt ein besseres Spiel gemacht, weil er besser eingebunden war. Uli, ich weiß nicht, wie dir das gefallen hat. Also es war auffällig, wie viel öfter der BVB geflankt hat und dann auch das 1-0 ist ja so entstanden über den Flügel. Ötchan schiebt dann mit nach vorne und findet dann eben Modest mit einer Flanke, die er auch wirklich perfekt platziert. Also ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Treffer.
2: Also ich glaube, ihr habt auch den Eindruck gehabt, dass es eine klare Maßgabe war, ihn dann mit noch mehr Bällen zu versorgen. Ne? Und ich, ich ich finde ja, er, er hatte ja noch viel klarere Gelegenheiten und hat, hat dann ein, ein Tor gemacht, was er jetzt vielleicht gar nicht unbedingt machen muss, aber also er, er hätte ja noch zwei, drei Tore mehr schießen können ne? und hatte da geradezu, ich glaube erste Hälfte war das noch, noch deutlich bessere Gelegenheiten eigentlich, als, als er da einmal leicht verzieht, so am, am langen Pfosten zum Beispiel, erinnere ich mich, also ich glaube, Dortmund ist, ist dabei, ihn, ihn einzubauen und zu finden. Ich finde aber, man muss so einer Mannschaft auch mal zugestehen und, und zum Spieler, dass, dass es auch mal zwei, drei, vier Spiele dauert, bis, äh, bis, bis er sich, bis sich so ein Stürmer in einer neuen Mannschaft eingewöhnt und bis, bis er besser gesucht wird, oder? Wie, wie seht ihr das? Also ich finde, so, so, eine, so eine Diskussion ist, ist mir dann immer so ein Stück zu, zu aufgeregt. Also er hat ja, es ist, ist jetzt keine gesamte Hinrunde ohne Torerfolg geblieben.
0: Mhm. Nein, absolut. Man muss vor allem sehen, dass es ja, wo äh, er bisher gespielt hat in seiner Karriere und auf einmal spielst du in einer sehr kombinationsstarken, gut organisierten Offensive mit mit ganz anderen Spielertypen als bisher, die auch einmal einen ganz anderen Fußball ähm, spielen wollen. Und ähm, daher finde ich, kann man ihm da durchaus auch ein bisschen Zeit geben. Ich meinte, das ist gar nicht auch so ähm, druckvoll, aber ich fand nur schon bemerkenswert, eben, dass, man, dass man ihn dann eben erst jetzt einbindet, auch wenn man schon etwas vorher wusste, dass er vielleicht ein anderer Spielertyp ist, aber das hat eben auch für die Mannschaft, glaube ich, ein bisschen gebraucht und äh, fand das ganz interessant. Andererseits wollte ich äh, ansprechen, dass man sich langsam vielleicht auch ein wenig äh, Sorgen machen muss um Karim Adeyemi, der natürlich schon jetzt nicht wirklich gut in die Saison gestartet ist. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie wie Tersisch ihn da noch so ein bisschen bisschen besser hinbekommt in den nächsten nächsten Wochen, auch äh, jetzt, wo er, wo er wieder äh, leicht verletzt war. Und das wird ein spannendes, spannendes Thema beim BVB werden, glaube ich.
1: Ja gut, es hatte halt eben auch durch die frühe Verletzung dann auch alles andere als eine gute Vorbereitung. Also beim BVB wird wieder viel am offenen Herzen operiert werden, weil jetzt eben dann die Englischen Wochen beginnen und, und weil eben jedes Spiel so hochgehängt wird. Also, ich glaube, diese Modestdiskussion, dass er so wenig Zeit bekommt, das kommt ja daher, weil Borussia Dortmund so wenig Zeit hat. Jede Niederlage oder jeder wackelige Sieg wie gegen Freiburg und dann eben vor allem natürlich dieses spektakuläre 2 zu 3 gegen Werder Bremen, das wird auch deshalb so hochgehängt, weil eben die Hoffnungen ganz vieler Menschen zu Recht daran hängen, dass Borussia Dortmund die Mannschaft ist, die mal den FC Bayern irgendwie jetzt vielleicht die Meisterschaft so ein bisschen streitig wenigstens machen könnte und das schien dann alles schon wieder verflogen, das ist vielleicht jetzt alles gar nicht so wild gewesen, einen Punkt Rückstand haben die Dortmunder hinter Bayern und vielleicht ist dieser oder ganz sicher ist eigentlich dieser Vergleich auch sehr ungerecht, da muss man sich nur beide Kader nebeneinander legen, aber das ist glaube ich eben der Kontext, in dem dann Diskussionen über den BVB auch in einer anderen Art und Weise geführt werden, als es eigentlich jetzt so wäre, also wenn der BVB Augsburg wäre, dann hätte man da noch nicht die große Modestdiskussion aufgemacht, aber der BVB will ja auch nicht Augsburg sein, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne jetzt.
2: Die, die, die große
1: Demirovic-Diskussion. <lacht> ja. Genau, genau, was ist denn? Nur dieses eine Hackentor gegen Leverkusen, wobei über Demirovic müssen wir auch dann noch sprechen, aber jetzt, jetzt sind wir ja noch beim BVB. Also wir haben, Uli, wir haben viele Chancen gesehen, 22 Schüsse hatte Dortmund, Hertha hatte 13, allein Bellingham hat, ich habe es mir aufgeschrieben, in den Minuten 72, 73 und 75 vergibt er die Entscheidung letztlich, hat da sehr gute Chancen, am Ende hat er 5 Schüsse und schafft es eben aus seiner Sicht leider nicht, da das 2 zu 0 zu machen. Auf der anderen Seite muss man ja aber feststellen, bei allen Chancen, die der BVB hatte, war auch Harter in diesem Spiel präsent. Also ein 1 zu 1 wäre möglich gewesen. Ich erinnere mich auch an starke Paraden mal wieder von Gregor Kobel und unter anderem Marco Richter, der wieder spielen konnte, was natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht ist, hatte einen abgefälschten Lattenschuss. Das hätte auch der mögliche Ausgleich sein können. Wie hast du denn harter gesehen jetzt in diesem Spiel?
2: Ja, eigentlich wie bisher in der gesamten Saison, ne? sie, sie spielen es besser, spiel, spielen es auch ähm, nach vorne, teilweise mutiger, ähm, aber es, es kommt am Ende, kommt halt nichts rum, aber möglicherweise ändert sich das ja noch im Saisonverlauf, also zumindest wäre das härter zu wünschen, aber ich, ähm, ich sehe da schon mal deutlich mehr Abschlüsse, mehr Torgefahr, ähm, viel, viel mehr Torszenen, als das auch in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Spielzeiten, muss man ja eigentlich schon sagen, der Fall war. Ja, also dem kann man, glaube ich, nicht widersprechen.
1: Andererseits, Felix, hat man auch die vielen Chancen zugelassen. Also was mir aufgefallen ist, war, dass, und das war jetzt neu, fand ich bei Hertha, bisher habe ich jetzt noch nie so ähm, taktische Mismatches auf dem Feld erkannt. Es war eher so, dass man dann individuell unterlegen war gegen sehr gut organisierte Gegner, gegen die man bisher gespielt hat. Gegen Dortmund ist mir aufgefallen, dass gerade Julian Brandt immer wieder vom Außenverteidiger, also von Rafael Guerrero, angespielt werden konnte. Der konnte immer aufdrehen. Er hat wahnsinnig wenig aus diesen Situationen gemacht, hat ganz oft das Tempo verschleppt, die falsche Entscheidung getroffen, geschossen, wo er vielleicht hätte nochmal passen können, gepasst, wo er vielleicht hätte nochmal dribbeln können. Also ein bisschen unglücklich, fand ich. Und diesen Raum hat Hertha nicht so wirklich geschlossen bekommen. Auch dann, als, als Boezus, der mal von Beginn an spielen durfte, ausgewechselt wurde, als Sada ausgewechselt wurde, also es kam dann eben Boateng, kam zum Beispiel, der hatte dann auch so ein paar Situationen, wo er wirklich einfach unglücklich agiert hat, wurde ich sage, sehr leicht überspielt wurde. Jetzt ist härter, härter und kommt natürlich auch aus einer ganz anderen, in, mit einer ganz anderen Voraussetzung in dieses Spiel hinein. Rein vom Ergebnissen her hat aber Hertha BSC erst einen Punkt geholt, trotz besserer Spielweise in vielen Spielen. Wo würde denn bei dir gerade das, weiß nicht, das Skeptizismuspendel hinschlagen? Wie skeptisch bist du, wenn du die die Leistungen und dann die Ergebnisse von Hertha nebeneinander legst aktuell?
0: Mm, schon recht skeptisch. Also ich muss ehrlich sein, ich finde sie, find sie gar nicht so schlecht und dafür ihre Ergebnisse sehr schlecht und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ne? Also ich ähm, muss sagen, dass ich jetzt, ja, also es gibt positive Aspekte, aber ich sehe jetzt noch nicht diesen totalen Wandel. Also ich sehe jetzt nicht, dass da eine Mannschaft ist, die sich von dem äh, ganzen Drama dieser letzten Saison, dass es sich ja da auch irgendwie über 34 Spieltage so reingerottet hat. Das ist ja irgendwie, ich hatte das Gefühl, die letzte Saison ist mit jedem Wochenende noch schlechter geworden. Und ähm, ich hatte ja schon ein bisschen die Hoffnung, dass da jetzt so eine Neustartsituation irgendwie passiert und dass Sandro Schwarz da auch der Typ dafür sein könnte. Und das äh, sehe ich jetzt halt noch nicht. Ne? Also ist es immer noch so irgendwie, du wirfst halt dann Boateng ins Spiel, der ja auch, klar, äh, überhaupt nicht in dieses Spiel eingebunden wird. Warum auch? Wie soll er das denn auch sein? Also er ist ja so eine Kampffigur und als diese funktioniert er auch. Also er hat ja dann auch Kampf Situationen, wo es klappt, wo er, wo er ja, in den letzten Minuten da ein, zweimal gegen Bellingham und dort schon dann, dann Zeichen setzt. Und das funktioniert aber. Das ist ja wir sind ja nicht mehr Felix Mallard ähm, Hertha, 32. Spieltag. wir müssen irgendwie in den 89. noch mal jemand ähm sondern wir versucht eigentlich, sollte die Hertha ja versuchen, guten Fußball zu spielen. Und davon sind sie halt doch noch. Im Stück entfernt und, und daher sehe ich da jetzt noch nicht sehr viel Hoffnung, ehrlich gesagt, nach dem, nach dem Saisonstand.
1: Uli, bist du da genauso kritisch?
2: Ich sehe es ein Stück positiver. Also ich du, du sagst, das ist kein gutes Zeichen, wenn sie gut spielen, aber die Ergebnisse noch nicht stimmen. Also schlimmer wäre es ja, wenn sie schlecht spielen und schlechte Ergebnisse hätten. Insofern habe ich da doch doch Hoffnung, dass äh, sich sich sozusagen die, diese diese mutigere Spielweise, dass sich das auch über die Spiele ein bisschen auszahlt. Also ich, ich würde ich würde Hertha da jetzt nicht zu früh abschreiben. Auch die sind mit einem neuen Trainer gestartet, teilweise neuem Personal. Also es es werden auch Spiele kommen, die in denen Hertha punktet. Nächstes Spiel ist glaube ich gegen Augsburg, ne? Ja. Mhm. Allerdings in Augsburg. Hm. Naja, wenn man, wenn man sich jetzt mal so auf dem Tableau die, die Gegner anguckt, ne, dann, dann findet man jetzt hier so viele Mannschaften, wo man jetzt sagen würde, rein vom Papier, da, da wird Hertha jetzt drei Punkte holen. Aber ich, also ich, ich sehe trotzdem, was, was die, was die Spielanlage generell angeht, habe ich das Gefühl, sie, sie sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Mhm. Also es gab definitiv die Chancen und das gehört vielleicht auch zu diesem Spiel mit noch dazu, der BVB hat das ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr souverän zu Ende verteidigt bekommen, also es gab die Chancen, in denen Kobel sehr gut parieren musste, aber im Grunde war der Richterschuss und der war, muss ich gerade mal nachgucken, aber irgendwann 7, 77. Minute oder sowas, der war mitten in den ganzen Chancen von Bellingham, war der glaube ich gelegen, 79. Minute war es genau, das war im Grunde der letzte Abschluss von Hertha BSC, der irgendwie Gefährlichkeit aufwies. Also Schlotterbeck hat irgendwie ganz oft mit dem langen Bein nochmal zur Ecke geklärt, hat es auch immer geschafft. Auch die Abstimmung mit Hummels hat sehr gut funktioniert. Es gab auf den Außenverteidigerpositionen, egal ob am Anfang noch mit Wolf und Guerrero oder dann später auch als Meunier gespielt hat. Gab es keinerlei Leistungsabfall, es gab keine klaren Missmatches und das gehört eben auch mit dazu, zu dem, dass man sagen kann, Harter hat es auf der einen Seite nicht geschafft, hier ein Tor zu erzielen, auf der anderen Seite stand aber auch eine Verteidigung, die deutlich besser stand als noch im Spiel gegen Werder, könnte man nicht spotten, dass es das auch nicht so schwierig war, aber vielleicht war es genau deshalb so schwierig und das gehört eben auch zu diesem BVB-Sieg mit dazu und erklärt dann vielleicht, warum es ein 1 zu 0 wurde. Ihr habt schon gesagt, harter spielt es dann in Augsburg, dann zu Hause gegen Leverkusen. Für Dortmund geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen, zum einen gegen die TSG aus Hoffenheim. Und dann tritt man auch in der Champions League an, in der Gruppe der Borussia sind gelandet Kopenhagen, die sind erster Gegner, dann Manchester City, zweiter Gegner und noch der FC Sevilla als dritter Gegner. Das sind die Gegner von Dortmund, die jetzt bei neun Punkten nach vier Spieltagen stehen. Kommen wir zum nächsten 1 zu 0. Das fand am Freitagabend statt und auch der SC Freiburg gewinnt zum zweiten Mal mit 1 zu 0. Bei Freiburg sogar zum zweiten Mal in Folge. Dass in dieser Partie gegen Bochum aber nur ein Treffer gefallen ist, können wahrscheinlich beide Teams nicht so ganz fassen. Gleich Zweimal treffen beide ans Aluminium, vergeben darüber hinaus viele weitere Chancen und das ist für Bochum vor allem deshalb bitter, weil sie eben dieses Spiel verloren haben und das, obwohl Riemann beim entscheidenden Treffer sogar einen Strafstoß und den Nachschuss pariert und erst der dritte Versuch von Griffo, der ist dann drin. Also fass die bisherige Bochum-Saison in einer Szene zusammen, hier bitte, da hast du es, das war der 0-1-Treffer. Uli, wie bewertest du dieses Freitagabendspiel?
2: Ähm, ich glaube, auch, auch hier ist es wieder so, dass, äh, dass Bochum eigentlich ähm, doch ein, ein gutes Spiel wieder gemacht hat, aber eben keine keine Punkte geholt hat. Ne? Natürlich hat auch Freiburg eben immens viele Chancen, dann gerade zweite Hälfte gehabt, wo, wo sie auch noch ähm, treffen müssen. Aber ich glaube auch, ähm, Thomas Reis war, war sehr, sehr zufrieden mit, mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach dem Spiel. Und ähm, definitiv ist das, glaube ich, ein Spiel, wo, wo Bochum viel, viel ausziehen kann. Also es ist, ist vielleicht ein, auf einen ähnlichen, oder eine ähnliche Kerbe, in die ich da schlagen würde, wie, wie bei der Hertha.
1: Mhm. Felix?
0: Ja, ich würde aber eher noch da, da, da sagen, dass das Bochum genau das macht, was, was die Hertha eben noch nicht so hingeht. Also ich finde, dass Bochum ähm, so eine Mannschaft ist, wenn ich da jetzt die, die Liste mit ihren nächsten Gegnern durchgehe, ich das Gefühl, ah ja, da, da, da kommen jetzt irgendwann Punkte, weil da kommt irgendwann kommt dieses Spielt immer zurück. zurück ja? Also das, was. Mhm. Was Riemann da jetzt erlebt hat am Freitag, das ist ja wirklich, also ich habe mir, meine Notiz war, Riemann, unglücklichster Typ der Saison, ähm, weil ich meine, das ist ja wirklich mittlerweile beachtlich, dass er eigentlich ein ja, gutes Spiel macht und und dann eine so eine so eine Aktion hat. Pff, ja, auch ich fand ja danach sehr interessant, er hat das ja auch auf Instagram bewertet, dass dass er das sehr ähm, schwierig findet, dafür Elfmeter zu geben. Ähm, das war sicher ein Elfmeter, aber ja, das, wie, du, wie du schon gesagt hast, malst das fast die ganze bochum bisher gut zusammen, aber es läuft auch vieles gut und ich finde auch, dass das von den Spielern her, und das ist schon ein Kontrast zum Beispiel zu Hertha, äh, ich da einige sehe, die, die echt mir gut gefallen, also Stöder zum Beispiel spielt eine super Saison bisher mhm. ähm, und, und äh, schafft es eigentlich eine, eine Mannschaft sehr gut zu organisieren, Holtmann fand ich auch gut am Freitag ähm, und insofern ist da schon vieles, was, was mir Grund zu Hoffnung gibt und wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass Bochum, selbst wenn sie absteigen, dann werden sie das nicht so nicht so sang- und klanglos tun. Also ich glaube schon, dass da dass da ähm, ja einfach über dieses Kämpferische und auch über den Sturm allein schon der, das hat man ja auch in den Spielen davor gesehen, doch Torgefahr entwickeln kann, ähm, ja, da schon, da schon regelmäßig Punkte jetzt reinkommen werden bald.
2: Und das gegen eine gut organisierte Mannschaft wie, wie Freiburg. Also in, insofern genau. ist, ist ja da die, die, das positive Fazit äh, von Thomas Reis auch nachvollziehbar.
1: Ja, vor allem ja, natürlich also, auch vor dem Hintergrund, dass man aus einem 0 zu 7 gegen Bayern kommt. Also das war ja, also so wie Dortmund eine Reaktion zeigen musste, war es bei Bochum jetzt ja auch gefordert. Und die gab es auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und das fand ich, schon, fand ich schon bemerkenswert, weil man ja auch bei Freiburg gesehen hat, dass das schon die spielen mittlerweile wie so eine Spitzenmannschaft. Ne? Also du merkst irgendwie, okay, das ist jetzt nicht unser totales bestes Spiel des bisherigen Saisonverlaufs, aber wir werden dieses Spiel sowas von gewinnen. Und, und dieses Gefühl übertragen die übertragen die halt schon beachtlich gut auf, auf, auf den Gegner Und das ist schon, ist schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Also für mich sind die neben neben Union das das mit Abstand äh, stärkste die, die mit Abstand Formstärkste Mannschaft abgesehen vom FC Bayern natürlich der äh, ja eh ein bisschen in einer anderen Sphäre da schwebt, aber es ist schon schon beeindruckend zu sehen, wobei ich mich bei Freiburg dann trotzdem immer frage, wie jetzt dieses ganze äh, Europa League Thema da reingehen wird, Weil diese Energie zu halten, die sie da jetzt haben und auch diese diese Formstärke von von Leuten wie Grifo ähm dass die nicht mehr irgendwann verschwindet, das hängt dann schon damit zusammen, dass du es eben auch unter der Woche nochmal irgendwo anders äh, äh, auf den auf dem Platz bringen musst. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was da Hoffnung machen kann, ist, dass du in diesem Spiel zum Beispiel eine ganz zentrale Position neu besetzen musstest, nämlich die neben Nikolas Höfler. Und da hat Janik Keitel gespielt. Außerdem sitzt die wieder auf rechts. Und ich würde sagen, das hat man nicht gemerkt und das ist etwas Positives. Also allerhöchstens in so einzelnen Situationen, die ein bisschen langsamer ausgespielt waren nach vorne, weil ich das Gefühl hatte, Jannik Keitel wollte da nicht das allerhöchste Risiko gehen. Also da gab es so zwei, drei Situationen, da hätte litz, -Litz Dorn noch anspielen können und hat den etwas riskanten Pass aber dann lieber nicht gespielt, was ich auch verstehen kann. Also da gibt es natürlich schon, schon Spieler, die noch nachrücken können. Gleichzeitig stechen aber bei, aus dem Kollektiv Freiburg dann doch einzelne immer heraus. Also du hast jetzt schon Griffo angesprochen, der hatte, ich glaube sieben Schüsse am Schluss, drei äh, Dreier alleine bei seinem Strafschluss, den er ausgeführt hat. Er hat aber auch fünf Torschussvorlagen, hat es wieder mit Günther sehr gut äh, geschafft, die Seite zu überladen. Michael Gregoritsch ist unglaublich wichtig für Freiburg, obwohl er erst so seit kurzem da ist. Interessant, wie wenig man über den Namen Höhler eigentlich noch spricht aktuell, obwohl ja dessen Verletzung durchaus ein großer Rückschlag war in der Vorbereitung auf diese Saison. Dohan bringt auch eine ganz neue Qualität mit hinein in, die, in diesen engen Situationen, in denen Freiburg sich sonst eigentlich fast immer über den Pass versucht hat durchzuspielen. Hast du jetzt jemanden, der es auch mal mit dem Ball am Fuß macht und selbst wenn er es nicht schafft, dann zieht das dann doch immer mal wieder Standardsituationen, das hast du auch in diesem Spiel wieder gesehen, die ja Freiburg auch ganz gut verwerten kann. Und du hast Marc Flecken hinten drin, der auch in dieser Partie wieder die Null festgehalten hat. Also bei allen Chancen, die ja Bochum auch hatte, Flecken war spätestens dann der Punkt, an dem es dann nicht mehr weiterging. Das ist schon eine ja, ganz gute Kombination. Du hast, Kombination.
0: Halt, du hast halt mit Ginter und Dean hat schon eines der ja. pf, nicht mehr nur Formstärksten, oder also nicht mehr nur eines der vom Potenzial her besten Abwehrduos der Liga, sondern die sind einfach auch vom Namen her mittlerweile eines der besten. Ne? Also das ist, äh, das ist schon, schon ziemlich beeindruckend. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie dass du sagst, ja, das sind jetzt zwei junge Spieler, die demnächst dann aber auch irgendwo den nächsten Schritt gehen werden, ähm, sondern das sind ja irgendwie relativ gestandene Bundesligaspieler, die da hinten verteidigen und äh, ja, der einnahmen den man auch nicht vergessen sollte übrigens, ist ist, ist äh, schade, der natürlich auch noch ähm, mhm. ausfällt aktuell und in seiner, glaube ich, sehr langwierigen Verletzung, ähm, der ja auch noch zurückkommen wird, der ist auch noch so einer, ja. den sollte man diesem ganzen Konstrukt, der kann dann auch nochmal so ein so ein, so ein bisschen äh, diesen, diesen speziellen Funken da reinbringen in die Offensive. Mhm.
2: Und inzwischen hat man ja auch echt viele Spieler dabei, die auch aus Freiburg kommen, ne? Also die auch bei Freiburg ausgebildet wurden, wenn, wenn, wie du angesprochen hast, Keitel ist, glaube ich, ähm, schon ewig da, ne? Mhm. Oder eine Lienhard ist schon eine ganze Weile da, Günther, ne? Also, das sind alles so Spieler, die auch in, in Freiburg groß geworden sind. Das, ähm, Finde ich dann immer noch mal umso beachtlicher für so eine Mannschaft, die jetzt auch oben mitspielt. Ja, weiß Freiburg
1: eben auch bewusst forciert, also man hat jetzt zum Beispiel sich nicht noch nach der Eggestein-Verletzung, da war das glaube ich kurz Thema, noch auf dem Transfermarkt für das zentrale Mittelfeld verstärkt, sondern man hat eben gesagt, nee, nee, wir wollen einem Yannick Keitel da niemanden vor die Nase setzen oder auch einem Merlin Röhl, der jetzt gekommen ist, Robert Wagner, auch hochgezogen worden, junge 19-jähriger Spieler, man möchte eben genau diesen jungen Spielern die Chancen geben, Noah Weishaupt durfte ja zum Beispiel auch spielen, jetzt wieder wurde eingewechselt gegen Bochum. Das ist eben Teil der Philosophie, auch in einer Europapokalsaison beim SC Freiburg, dass man sagt, der Weg muss immer frei sein für junge Spieler in den Kader. Dafür müssen die Minuten bekommen und dafür dürfen wir den Kader nicht überfrachten auf den Positionen, auf denen wir gerade vielversprechende Talente haben. Das greift mhm. ganz gut ineinander, muss man sagen.
2: Ja, beachtlich. Das ist, das ist ja, also bei anderen Vereinen, jetzt zum Beispiel bei RB Leipzig, ne, ist das ja auch ein Riesenthema, immer die, die Integration mhm. äh, von, von jungen Spielern, ne? wie, wie, das in Freiburg gemacht wird, ist, ist, eigentlich ein Paradebeispiel. Natürlich sind das ein bisschen andere Voraussetzungen, ne? man spricht ja immer von Biotop und sowas, aber trotzdem ist, ist es sehr, sehr bemerkenswert, wie die das schaffen. Ja,
1: und genauso bemerkenswert, ich möchte es nochmal kurz betonen, bevor wir dieses Segment zumachen. Bochum hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also Riemann verursacht zwar den Strafstoß, aber hat wieder elf Paraden, hat super danach noch gehalten. Zoller und Holtmann hatten sehr gute Chancen, Stöger habt ihr auch schon gelobt, die sind definitiv aufgefallen. Bisschen ist es einem zum Verhängnis geworden. Also das ist interessant, dass es jetzt zum zweiten Mal Freiburg geschafft hat, mit einem langen Ball nach Anpfiff, den sie immer spielen, wenn sie den Anstoß ausführen. Haben sie es jetzt nach dem Augsburg-Spiel jetzt schon zum zweiten Mal geschafft, da ein wichtiges 1 zu 0 zu erzielen. Da könnten sich die Gegner ruhig mal drauf einstellen. Der nächste Gegner, der sich darauf einstellen darf, ist Leverkusen, bevor dann Freiburg international spielen wird, gegen Karabach gegen Olymp. Olympiakos, Pireus und gegen Nantes, den Verein von Lucio Favre. Das sind die Gegner des SC, der VfL Bochum, der noch bei null Punkten steht nach vier Spielen, wird jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen und dann auf Schalke antreten. Also in kurzer Abfolge gegen die beiden Aufsteiger. Ich denke, ich muss da keine weiteren Worte zu verlieren zu der Bedeutung dieser beiden Spiele. Kommen wir zum letzten 1 -0 des vierten Spieltags. Und dafür müssen wir nach Hoffenheim reisen. Einen Mentalitätssieg gab es da zu sehen. Das ist ein Zitat von André Breitenreiter nach dem Spiel. Dennis Geiger trifft in der 38. Minute mit einem wunderschönen Tor zum 1 zu 0. Aber mehr Tore gelingen Hoffenheim trotz sehr guter Chancen nicht. Augsburg tut sich offensiv aber noch schwerer, hat nicht mal große Chancen. Zumindest habe ich mir keine so wirklich gemerkt. Uli, welchen Eindruck haben denn die beiden Teams auf dich hinterlassen?
2: Um, ich fand ja, dass, dass Hoffenheim doch ein, ein ganz solides Spiel abgeliefert hat. Ne? Also Für, für mich sind die, sind die sehr passabel in die Saison gestartet. Und wenn ich, wenn ich mir jetzt mal das Tor angucke, ne? Jorginho hat da glaube ich, einen Ball erobert auf, auf Kramaric spielt dann spielt dann so ein so ein diagonalball ähm, hinter die Kette in die Tiefe und und da legt dann Scorf auf Geiger ab also ich finde das mhm. ist ist ein ist ein schnörkelloses Spiel ne? also natürlich hätten also zum Beispiel Dabur hat ja dann irgendwie kurz vor Schluss nochmal eine Riesengelegenheit. also es hätte jetzt auch 2 oder 3 null ausgehen können ähm, das Spiel aber also grundsätzlich bin ich bin ich mit dem einverstanden was was Hoffenheim in der Saison Spielt. Da. Vielleicht hat sich Angelinho, weil wir das Thema ja vorhin hatten, doch gar keine schlechte Mannschaft ausgesucht. <lacht>
1: ja, zumindest kommt er auch immer besser rein. Also Angelino hatte das erste Mal gefährliche Flanken, hat vier Torschussvorlagen gegeben, vier seiner fünf Flanken sind angekommen. Das war auch so ein, ein Element dieses Spiels, dass Angelino tatsächlich besser im Spiel war als bei den vergangenen Spielen von Hoffenheim. Mhm.
2: Mhm. Gehe geh ich absolut mit, ne? da ist er noch ziemlich untergetaucht. Aber äh, er kommt doch offenbar besser rein. Und äh, was, was jetzt so Flanken angeht, das war jetzt in Leipzig nicht seine große Stärke und auch nicht so seine Aufgabe. Ne? Das war jetzt nicht so angelegt, das Spiel. Aber äh, scheint er jetzt in, in Hoffenheim da vielleicht auch ein Stück weit andere Ansagen zu bekommen. Also hat, hat mir auch ganz gut gefallen. Mhm. Felix?
0: Ich bin ein großer Fan des, des Hoffenheimer Dreiermittelfelds. Im Moment, ich finde Geiger, Prömel, Baumgartner, das vereint schon sehr viel von so einem modernen Fußball, das man sich irgendwie vorstellt. Also sehr sehr ballstark, mit Prömel hast du so einen extrem kämpferischen Typen, der wahnsinnig laufintensiv unterwegs ist und mit Baumgartner eigentlich ein Spieler, der, der immer so faszinierend ist, weil man, man jedes Mal, wenn man, wenn man durchgeht, was seine wirklichen Stärken sind, fallen einem jetzt gar nicht so viele auf. Aber er schießt einfach wahnsinnig viele Tore, er kreiert wahnsinnig viele gute Situationen. Ich finde, es einer immer noch der der unterschätzteren Bundesligaspieler in dem, was er da tut. Ich fand auch dieses Jahr bemerkenswert, weil ähm, ich habe Anfang der der Sommerpause bei den bei der österreichischen Landschaft mal mit ihm ein Interview gehabt und da hat er auch gesagt, ja, er überlegt schon, ob er auch den nächsten Schritt jetzt irgendwie gehen wollte und und machen, ob es da was gäbe. Und dann kam eigentlich relativ wenig Interesse dieses Jahr. In, in, seine Richtung und, ja, da, ähm, fände ich, haben sich die Hoffenheimer einfach, äh, gut, ähm, haben sie gut gemacht, weil sie, weil sie ihre Mannschaft da sehr, äh, ja, gut zusammengestellt haben und, und, das merkt man einfach, dass diese Mannschaft hat grundsätzlich das Potenzial, extrem erfolgreich zusammenzuspielen und, ähm, ergänzt sich da, glaube ich, einfach sehr gut und man darf ja auch nicht vergessen, dass so jemand wie Florian Drillich dann auch fehlt, der, der auch erstmal ersetzt werden musste dieses Jahr, nach seinem etwas fragwürdigen Abgang. Und ja, dieses Mittelfeld überzeugt mich, überzeugt mich
1: sehr. Also Baumgartner, Geiger, Prömel, die hatten definitiv einen guten Tag. Dennis Geiger, nicht nur wegen seines Tores, sondern der hatte auch bei 37 Pässen eine 100% Passquote und da war nicht alles nur Rückpässe. Also der hat wirklich, nicht nur sein, sein Tor geschossen hat, auch noch drei Schüsse aufgelegt und Jorginho Rütter habt ihr ja auch schon angesprochen, als Uli von Jorginho gesprochen hat, da hatte ich ganz kurz Olympique Lyon und Freistöße im Kopf. Aber dann habe ich mich erinnert, nein, wir sprechen hier über Hoffenheim. Da ja, ist, den meine ich. <lacht> ist mir dann schon noch aufgefallen. Auf ja. der anderen Seite haben wir bei Augsburg wieder eine Fünferkette gehabt, war so ein bisschen so eine, so eine pendelnde Fünferkette, fand ich. Da mussten immer wieder die Außenverteidiger weit vorrücken gegen den Ball. Iago hat als linker Innenverteidiger gespielt, Rauber Leo daneben. Sehr breit war man im Aufbau aus der Dreierreihe, deswegen musste auch Hoffenheim breit auffächern. Jetzt hat man aber, also diese Dinge konnte man alle beobachten, was man ein bisschen schlechter beobachten konnte, Uli, war wie Augsburg eigentlich Tore erzielen möchte. Siehst du da eine Problemzone oder kann man das vielleicht auch nicht erwarten? Auch hier haben wir ja erst das vierte Spiel. Wir hatten jetzt Pepe Demirovic und Jensen. Die haben in der Konstellation jetzt auch noch nie zusammengespielt in dieser, also bisher überhaupt beim FC Augsburg. Wie kritisch wärst du denn da?
2: An sich ist ja, also bis so, bis zum 16. er würde ich sagen hat hat Augsburg ja jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Aber mhm. dann wie du wie du schon jetzt andeutest, also es einfach zu zu wenig ähm, wirklich zwingende Torschancen dann dabei rausgekommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das doch so ein, so ein Abstimmungsproblem ist. Also da wären wären sich ähm, so, so, auch so ein junger Stürmer wie wie Demirovic zum Beispiel, von dem ich eigentlich viel halte, ne? der hat mir bei, bei Freiburg sehr sehr gut gefallen, aber der auch der wird sich wird sich noch finden müssen und, und vor allem seine Mitspieler werden ihn finden müssen, also ähm, da, da würde ich jetzt mal noch keine Lanze über über diese über dieses diesen Sturm oder diese Offensive brechen, aber generell ist ist ja glaube ich schon mal zu erkennen, dass auch das Augsburg jetzt eher ähm, ja im, im unteren Drittel zu, zu finden sein wird in der Saison. Ne? Also da mhm. ist, ist es jetzt auch generell für, für so einen Stürmertypen wie Dimirovic wird es schwer. Der hat sich da schon in anderes Fahrwasser begeben, als es also jetzt in, in Freiburg zuletzt unterwegs war. Warum eigentlich? <lacht> ja, <lacht> gut,
1: ich glaube, dass Freiburg sehr interessiert an Michael Gregoritsch war. Gregoritsch, ja. und dann... Gab es diese Option, das wird ja auch ein internes Signal an Demirovic gewesen sein. Also ich nehme auf jeden Fall wahr, ich meine, wir hatten ja letzte Woche erst den Schwerpunkt zu Augsburg, deswegen müssen wir da jetzt auch nicht zu so tief ins Detail gehen, aber ich gucke ja, wenn ich es schaffe, alle Pressekonferenzen der Spiele nochmal nach und scrolle ganz immer ganz gerne immer nochmal so quer über die Kommentare drüber und bei Augsburg ist gerade sehr viel Unzufriedenheit zu lesen. Das darf man natürlich nicht Internetmeinung mit gängiger Meinung verwechseln, aber da sehen schon viele, also ich habe viel Zuspruch für Enrico Maaßen gelesen und viel Kritik an Stefan Reuter, um es mal so zu sagen. Also ein Kommentar ist mir im Gedächtnis geblieben, da hat jemand geschrieben, mit vielen Ausrufezeichen versehen, Herr Reuter, jetzt müssen Sie nur noch einen mittelklassigen Zweitklasse oder Drittliga, Zweitliga- oder Drittliga-Stürmer holen, dann haben Sie Ihren talentierten Trainer endgültig im Regen stehen lassen. Das fand ich vom, vom Twist, den dieser Kommentar genommen hat, irgendwie... Recht eindrücklich. Ein Torschuss hatte er am Ende. Augsburg aus elf Schüssen insgesamt. Also das. War. offensiv eben sehr wenig. Was mir da noch aufgefallen ist, Rex Bitschai, der, der, schade, dass ich nicht in Augsburg war in Hoffenheim war, da die Frage hätte ich gerne gestellt. Ich hatte das Gefühl, Rex Bitschai hat manchmal in der eigenen Hälfte das gemacht, was er in der gegnerischen Hälfte hätte machen sollen. Also Augsburg ist wieder hoch angelaufen, dann musste Rex Bitschai auch rausschieben, also musste eben durchschieben und das hat er manchmal aber auch in der eigenen Hälfte gemacht und dann waren riesige Räume in seinem Rücken frei, in die Hoffenheim auch wirklich relativ kalkuliert dann reinspielen konnte. Da konnten Baumgartner, Geigner, Prömel, die konnten konnten da wirklich zeigen, was sie können. Ich hoffe, dass äh, Enrico Maaßen das nochmal thematisiert ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, gewollt war. Da hat man noch gesehen, Rex Bitschei ist ja auch erst neu bei Augsburg, vielleicht ein bisschen überoptimiert manchmal. Felix, wolltest du noch was ergänzen?
0: Nee, nur, dass äh, ich gerecht geben wollte, dass das Augsburg dieses Jahr ein äh, dangerous Game spielt mit dem Kader. Also Das ist, äh, äh, das ist schon mutig, glaube ich, weil du hast jetzt auch einfach gespürt, dass so Leute, die das letztes Jahr auch noch durchgetragen haben, wie jury die kommen so ein bisschen an in ihre in ihre Leistungsgrenzen langsam. Du hast äh, ja in, in der Verteidigung einfach, na, also wenn deine Antwort auch dann in der Defensive noch in die Verpflichtung von Julian baumradlinger ist, pff, okay, ähm, das ist schon das ist schon mutig alles, ne? Und, und äh, ich finde es sehr spannend, dass sie dass sie sich als einer der wenigen Bundesligisten da jetzt noch nicht verbessern konnten, aber vielleicht Augsburgen und sich ja wieder durch die Saison. Äh, ist, ist, ja. Ja, ist, ist ja ist ja so bekannt, ne? Also das ist ja das letzte Jahr, die letzten Jahre eh immer schon das Ding gewesen, dass man sie eigentlich vom Kader her auf Rang 17 oder 18 getippt hat und äh, ja, irgendwie haben sie es trotzdem immer wieder geschafft. Und äh, Arne Meyer ist ja noch da als der ehemalige talentierte deutsche Jugendspieler.
1: Ja, und Niklas Dorsch kehrt irgendwann zurück und Maximilian Bauer, der sah jetzt nicht so toll aus gegen Hoffenheim, aber der ist eben auch erst noch ganz neu mit dabei. Ja. Also es gibt schon, es gibt schon interessante Ansätze, gerade auch in der Jugendlichkeit dieses Kaders, das haben wir alles im Schwerpunkt thematisiert. Wir gucken es uns einfach an, wie es jetzt weitergeht gegen Hertha, das wird wichtig, haben wir vorhin angesprochen, im Hertha-Segment Heimspiel gegen Berlin und dann auswärts bei Bremen, das werden zwei wichtige Spiele für die Augsburger. Und Hoffenheim wird jetzt dann nach Dortmund reisen, bevor man zu Hause den ersten FSV Mainz 05 empfängt. Hoffenheim steht jetzt bei neun Punkten. Also drei Siege, eine Niederlage. Das lief doch alles ganz fantastisch bisher. Ganz fantastisch lief es auch für den ersten FC Köln, allerdings unter der Woche. Da hat man es nämlich geschafft, sich für die Europa Conference League zu qualifizieren. Gegen den VfB jetzt am Sonntag war es vielleicht nicht ganz so fantastisch. Trotz Überzahl gelingt den Kölnern kein Tor. Im Gegenteil, dass auf der anderen Seite auch eine Null auf der Anzeigentafel steht, das hat Köln vor allem Marvin Schwäbe zu verdanken. Vielleicht auch ein bisschen der Chancenverwertung von Stuttgart. Da kommen wir dann zu einer Henne-Ei-Thematik. Der Endstand dieses Spiels, Felix, ist 0 zu 0. Ein Spiel mit Platzverweis. Nicht nur für Matarazzo, sondern auch für Luca Pfeiffer, der gespielt hat, anstelle von Sascha Kalejic, der das Trainerteam und Sven Mislintat darüber informiert hat, gerade nicht den Fokus auf dieses Spiel zu haben und sich deswegen eben nicht dafür fit zu führen. Also es gab so viele Themen, die reingespült sind in ein dann irgendwie auch wildes Spiel. Was hast du denn mitgenommen aus diesem 0 zu 0?
0: Also eine steile These, die ich ja gleich mal am Anfang vortragen kann. Sehr gerne. Nämlich, dass... Dadurch, dass diese Überraschungsmannschaften der letzten Saison jetzt auf einmal in europäisch spielen werden, so wie eben der erste FC Köln, das Niveau nicht zwingend höher werden wird. Das ist jetzt meine, meine Meinung nach diesem Spiel. Also, ich glaube schon, dass die dass man dass man sieht, okay, da, da ne, das, das wird einfach auch äh, viel Leiden fordern und da wird viel Arbeit reinfließen ähm, in diese in diese Spiele nach, nach den Europa-Highlights. Europa und, und das hat man auch heute gespürt, dass die Kölner sich so ein bisschen schwer getan haben, damit den Mittelweg zu gehen. Also ich fand, sie haben eben nicht dieses wahnsinnige Baumgart-Pressing gespielt, was hier, was hier so auszeichnet sondern sie haben so, so eine Mittelvariante davon versucht, die aber einfach schwierig zu spielen ist ne? dass, du, dass du kontrolliert ähm, spielst, aber, aber ähm, nicht ganz in der ersten Linie angreifst das ist gegen so eine Mannschaft wie Stuttgart insofern gefährlich, ist, dass, dass du halt dann ähm, zweimal Silas äh, Katompa und Bumper ähm, frei durchlaufen lässt, der eigentlich das 1 und 2-0 erzielen muss, wenn Schwebe das nicht so überragend hält Mhm. Und äh, dann wäre dieses Spiel aus Kölner sich dann auch ganz anders ausgegangen, glaube ich. Also ähm, ich bin da schon sehr auch bei Matarazzo und Misslinter, die ja nach dem Spiel gesagt haben, ähm, wenn sie da in Führung gehen, dann geht äh, die dieses Spiel für sie aus. Und wenn sie die rote Karte nicht bekommen, dann geht es wahrscheinlich auch für sie aus. Und Das sehe ich schon auch eher so. Und ähm, ja, bin bin gespannt, wie die Kölner sich da in den nächsten Wochen ähm, ja entwickeln werden in dieser in dieser in diesem Spannungsfeld zwischen Europa-Highlights emotional und, und dann doch schwierigen Bundesliga-Spielen. Das ist so mein Takeaway aus dem Spiel. Und zum VfB habe ich auch noch einen, aber ich will nicht die ganze Zeit reden, insofern. Ähm,
1: Bleiben wir bleib noch kurz beim FC. Ja. Ja, also der FC hatte die Spielkontrolle, sehr viel Ballbesitz, ich muss es nochmal genau nachgucken, 64 Prozent Ballbesitz, hat natürlich auch ein bisschen mit dem Platzverweis zu tun, aber auch schon vorher gab es da ein Übergewicht, aber das Problem war, dass der FC zwei Dinge, nein drei Dinge hat er nicht geschafft, also in den Duellen, fand ich, war die berühmte Intensität, die unter Steffen Baumgart eben immer eingefordert wird, die waren Oft nicht da, nicht bei allen, also Jonas Hector hat da die Zweikämpfe so geführt, wie man es von ihm gewöhnt ist, aber bei manch anderem kam er da ein bisschen zu spät, dann hat der Flügelfokus nicht funktioniert, das, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch die frühe Verletzung von Olesen eine Rolle gespielt hat, für ihn kam dann Duda und der hat mir nicht so gut gefallen, aber ohne, dass ich es jetzt nur an ihm festmachen wollen würde. Aber ich finde, Köln ist fast gar nicht in diese Situation gekommen, dass man eben den Außenspieler Hector Schmitz, dass man den hinter die Kette irgendwie in eine Situation bringt, in der er flanken kann oder eben vielleicht auch nach innen ziehen kann. Denn das war auch ein Problem. Wenn geflankt wurde, dann kamen die nicht an. Also 23 Flanken, drei davon sind angekommen. Da ist eben mit Dietz und Thiemann, die gestartet sind, die sind eben logischerweise kein reiner Anthony Modest-Ersatz und Mavropanos, Anton und Ito haben das auch sehr gut rausverteidigt. Also sprich, Köln war auch so ein bisschen seiner Stärken beraubt. Und, das, und der dritte Punkt war, und das ist, glaube ich, das, was dann am schwierigsten zu analysieren ist, denn man konnte es nur beobachten, aber man kann nicht sagen, wo es herkommt, Fehler im Aufbauspiel. Also die größten Chancen hatte Stuttgart, vor allem in der Anfangsphase, in der Stuttgart sehr, sehr gut war, die ersten 15 Minuten sehr deutlich überlegen. Die größten Chancen hatte Stuttgart neben eben dem, was man sich selber herausgespielt hat, nach Fehlern im Aufbauspiel vom FC, wo die immer wieder dann in einer Restverteidigung erwischt wurden, weil sie einfach den Ball ungünstig verloren haben. Und das ist so eine Kombination aus drei Sachen gewesen, die dann trotz Überzahl, glaube ich, dazu führen, dass der FC wirklich ganz gut weggekommen ist mit diesem Punkt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass das, ja, wie gesagt, das hätte auch, hätte auch, durchaus anders ausgehen können. es wäre auch sehr verdient gewesen, wenn Stuttgart das gewonnen hätte und das trotz dieser gewissen Unruhe, die ja, du schon angesprochen hattest, mit mit Kalajic, der kurz vom Spiel rauszieht, auch mit einem Borna Sosa, der im Moment einfach nicht ganz da ist. Das merkt man. Also so ein bisschen wie, wie wir vorher über Konrad Leimer in Leipzig gesprochen haben, dass den auch einfach dieses Thema noch beschäftigt. Und das, das finde ich, merkt man schon auch spielerisch dass er nicht so diese letzte Überzeugung hat, die die er beide immer ausgezeichnet hat. Sowohl Karlajcic als auch Sosa haben, glaube ich, doch ein sehr physisches Spiel gespielt beim VfB. Und ähm, wenn das dann halt ein bisschen wegfällt, ähm, wegfällt dann, dann merkt man da Unterschiede. Und äh, ja, deshalb bin ich sehr gespannt, wie es dem VfB da so gehen wird mit, mit Pfeiffer eben vorne. Ne? Also das ist schon... Mhm diese die Physis ist natürlich da das ist hat auch Miss hat letztens mal ganz gut gesagt dass sie natürlich einen Spielertyp wie Kalajdzic gesucht haben aber äh, ich glaube man man wird schon noch man wird den 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 Sascha da schon noch sehr vermissen vorne wenn er dann wirklich geht weil das ähm, diese diese Kombination aus ihm und Silas ähm, könnte wirklich sehr gut funktionieren das hat man auch heute wieder gespürt dass immer dann Silas seine besten Momente hatte wenn jemand anderer ähm, sozusagen den den Ball gesichert hat und er dann laufen konnte. Mhm. Und äh, das wird so ein bisschen problematisch werden, ähm, wenn das, wenn das nicht weg oder wenn das nicht da ist, weil ich glaube, dass das ähm, ja, Pfeiffer da ein bisschen brauchen wird, um in diese Rolle wirklich reinzukommen auf bundesliga -Niveau. Das das wird ein bisschen wird ein bisschen dauern.
1: Ja, nicht nur wegen des Platzverweises, der glaube ich unstrittig war. Was man aber auch sehen konnte, war, dass die Spieler links und rechts von ihm wirklich einen guten Tag hatten. Also aus Chris Führig würde ich da gerne nochmal hervorheben. Der musste dann nach dem Platzverweis raus, was schade war, weil der hatte wirklich eine tolle erste Hälfte. Auch die Art und Weise, wie die Chancen von Silas, vor allem die zweite, herausgespielt wurden, das war wirklich schulbuchmäßig. Da war es auch Führig, der erst Silas glaube ich auch, ja, ich glaube es war Silas, gefunden hat. Aus einer Pressing Situation des FCs heraus, wo eben die Intelligenz Intensität, nicht da war das, was ich vorhin angesprochen habe und dann war es eine steil kombination mit Pfeiffer und dann der tiefe Ball, also steil tief sagen dann die modernen Trainer dazu und dann lief Silas ewig alleine auf Marvin Schwäbe zu und vielleicht war es ein bisschen zu lange und Marvin Schwäbe hat eben aber auch einfach wieder absolut fantastisch gehalten das gehört zu diesem Spiel auch mit dazu, also wir haben, ich glaube du hast es geschrieben, Torhüter-Spieltag hast du in unserer Spieltagsgruppe geschrieben, würde ich ja. absolut zustimmen, was für tolle torhüter wir gesehen haben.
0: Ja, absolut. Ich fand ähm, fand, es war schon sehr, also nicht nur nicht nur im Positiven, auch mit Riemann haben wir auch angesprochen, ein bisschen tragisch teilweise und und äh, ab und zu hat man diese Spieltage, wo es irgendwie sehr viel um, um Torhüterleistungen geht, ne?
1: Da kann man sich auf die Keeper-Analyse bei Cavani's Friseur sehr freuen, die Podcast-Folge empfehle ich jetzt einfach mal, obwohl sie, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht mal produziert ist. Na klar, wir nehmen ja nach dem Spieltag auf, kann ja gar nicht sein. <lacht> Ansonsten Stuttgart, Mafropanus war so ein bisschen der Mann des Spiels mit einer klärenden Aktion auf der Linie und hatte fünf Schüsse, sagt natürlich auch ein bisschen was aus, dass er die meisten Abschlüsse hatte auf Seiten des ja, VfB.
0: Ja, es ist halt auch Tag oder das Wochenende der, der Van beuten rückkehr in die Bundesliga gewesen. Ne? Mit <lacht> der Licht, der im Sturmzentrum spielt mit Mafropanos.
1: Dem ja, Moment mal.
0: SZ, wir haben bei der SZ ja ein, ein Stürmer-Ranking gemacht mhm. im Sinne von Wer wird nach Lewandowski der neue und Wir waren uns einig, dass der Stuttgart-Kandidat eindeutig Mafropanos ist in diesem, in diesem
1: Bereich. Ne? Ja, ich halte aber diesen Van beuten vergleich im Fall von Mafropanos für extrem ungerechtfertigt, denn ich habe <lacht> Also wenn Van Beuten so gedribbelt hätte wie Lucio mit dem Körper von Van Beuten, dann dann würde es passen. Also es ist eher so ein Mix. Ich finde die Dribblings nach vorne von Mafro dieses Vorstoßen, er steht ja nicht vorne und wartet auf den langen Ball, außerhalb bei Standardsituationen, sondern er rückt ja eben nach. Das ist, hat schon nochmal eine andere Dynamik. Also ein Van ja, ein ja Lucio. Lucio. <lacht> genau. <lacht> Ach ja. Also Wunderbar. es war, war am Ende ein Null zu null für den äh, VfB. Damit steht der VfB bei drei Punkten jetzt nach vier Spielen, aber man hat auch noch nie mehr als zwei Gegentore kassiert, das war gegen Werder den Fall und für Köln, die stehen jetzt dann eben bei sechs Punkten nach vier Spielen, haben aber auch die Conference League erreicht. Da wird man treffen auf äh, Nizza. Habe ich vorhin äh, Nizza mit Nont verwechselt im Freiburg-Segment? Ja, aber ich wollte es nicht ja, sagen. In dem meine Moment. Güte, ja, Herr Ost, das ist ja wirklich schlecht. Also hier ist jetzt der favre Club. Meine Güte, das ist ja peinlich.
0: Also, aber Nont ist, ist der Club wessen, wessen Spielers, über den wir auch gespielt haben, äh, gesprochen haben? Äh, Kolomoani, wenn ich wenn so, mich richtig ja. erinnere. Ist doch, ist doch aus, äh, aus Nont äh,
1: gewechselt. Wir haben eine nicht aus Rennen. Ach, ich komme da immer durcheinander. Ich, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich drücke mich jetzt einfach um eine um eine Antwort. Es wird es wird bald wieder internationale Kurzpässe geben. Dann kann ich diese Lücken füllen. Und du hast natürlich recht, Kolomoni kam aus Nord. Ich hätte einfach ganz selbstbewusst sagen sollen, ja. So ist es, aber <lacht> dazu bin ich zu später Stunde nicht mehr in der Lage. Also Köln spielt jetzt dann in Wolfsburg und dann sind eben die Gegner in der Europe Conference League Nizza, Slovacko und Partizan Belgrad, das sind die drei Gegner, die der erste FC Köln zugelost bekommen hat und der VfB Stuttgart wird jetzt dann zu Hause gegen den FC Schalke 04 spielen und eines der großen Themen wird dann natürlich sein, ob man mit Sascha Kalajdzic dann noch antreten wird. Am Donnerstag schließt das Transferfenster, es wird allerhöchste Zeit bin mal gespannt, wie das alles dann aussieht und eigentlich ganz schön, dass Nina sich damit dann rumschlagen muss mit all diesen Transfers, die da noch passieren werden oder eben auch nicht geschehen werden. Ich freue mich schon auf die nächste Schlusskonferenz. Jetzt erstmal möchte ich mich aber bei euch bedanken. Ganz herzlichen Dank an Uli Krömer, freier Journalist und Autor der Handball kurti Auf Twitter ist es auch immer noch einer meiner lieblings twitter von Gästen, muss ich wirklich so sagen, Uli. Schön, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
2: Jo, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich zu hören. Und herzlichen Dank an Felix Hasesteiner, auch freier Sportjournalist und Autor der Ad. FelixHA18 auf Twitter wird natürlich auch alles verlinkt. Danke dir, lieber Felix, dass du hier mit dabei warst. Dann ist nämlich auch immer der Anteil an Österreich-Referenzen viel höher, wenn du hier bist. Weiß gar nicht, warum.
0: <lacht> das könnte was mit mir zu tun haben. Nein, äh, hat mich sehr gefreut und äh, Österreich-Referenzen gibt es dann demnächst irgendwann wieder bei der Liegenheit.
1: Ich habe neulich darüber nachgedacht, haben wir nicht das Spiel England gegen Österreich bei der Männer EM gemeinsam hier verfolgt oder
0: äh, Italien, Italien gegen Österreich? Österreich. Ja.
1: Italien gegen ja? Österreich,
0: ah, absolut. Deshalb Nein. natürlich auch viele Kalajdzic-Momente äh, gemeinsam äh, zurück in Erinnerung gerufen. Ja, mhm. also es ist. Ne, es, ich bin immer für Österreich-Referenzen äh, zu haben und man kann ja auch meinen Kurzpass aus Österreich machen. wenn Das etwas Vorschlag.
1: Ja, vielleicht mache ich jetzt aber dann trotzdem erstmal ein paar Tage Urlaub. Und dann, dann
0: ich kann auch Urlaub in Österreich machen, das ist
1: auch möglich. Ja, das ist auch möglich, jetzt aber gerade nicht geboten. Aber ja, gut, also ich danke euch beiden sehr herzlich und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank auch für euren Input unter mitmachen.rasen.de. Ich bin mir ganz sicher, dass sich Nina nächste Woche zusammen mit ihren Gästen auch sehr freuen wird, wenn ihr da Input gebt. mitmachen.rasen.de ist die richtige Adresse. Und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen, jetzt so langsam geht es ja auf die NFL-Saison zu, wenn ihr euch dafür interessiert, dann kann ich euch sehr Downset Talk ans Ohr legen. Das ist meiner Meinung nach der beste deutschsprachige Football-Podcast, sehr analytisch, so wie ihr es eigentlich mögen müsstet, wenn ihr den Rasenfunk bis hierhin gehört habt. Also hört euch Downside Talk an, die haben auch Division Previews zu allen Divisions gemacht, da könnt ihr das nochmal genauer nachverfolgen. Und dann möchte ich euch noch sehr empfehlen, Unter freiem Himmel, das ist ein Podcast über das Leben als Obdachloser in Berlin. Unheimlich interessant, auch ganz wichtiger Realitätscheck, viele Dinge, die man so auch im persönlichen Erleben vielleicht auch schon mal hatte, erklären sich dadurch auch, es ändert die Perspektive. Unbedingte hohe Empfehlung unter freiem Himmel habe ich sehr gerne gehört und es ist auch nicht überdramatisiert, sondern hört sich sehr gut weg. In diesem Sinne bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk, macht's gut, ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.